0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem, continuando aqui a nossa saga romana, e bom, no último episódio a gente focou um pouco mais na Segunda e Terceira Guerra, que como o César falou no final, seria melhor a gente separar bem as coisas ali para não acabar confundindo vocês e a gente mesmo, mas na Segunda Guerra lá que foi contra os samnitas certo César? Sim. Teve início aí, vai por volta de 327, 25, alguma coisa assim.
1: Primeira guerra, sim, ao redor desse período. Então.
0: E, bom, foi na, quando Roma estava tentando defender Nápoles, né? se não me engano. E, novamente, nossos amigos é, latinos, isso. Nossa, uhum. uhum. Tentaram, né, mais uma vez ir <risos> contra Roma. É. E, surpreendentemente, eles ganharam uma batalha. Por birra de Roma, mas ganharam. Acho que eles vão lembrar bem da birra. Que, né? Seguindo o um exemplo lá de Primeiro Roma, depois família Sempre Sempre O cara acabou condenando o filho dele lá Mas com isso o exército bateu o pé no chão Falou, um Nós ganhamos a batalha O cara fez o certo, atacou Ganhamos e agora você quer Você quer ir contra o seu próprio filho Por causa disso? falou Minha ordem não foi essa, muito simples
1: isso aí, ordem Sim. primeiro, progresso depois. Ordem primeiro,
0: progresso depois, exatamente. Me obedece, moleque, basicamente é isso que ele quis dizer. Uhum. Mas, bom, é, eles per... mas aí depois eles perderam, né, por... por causa dessa birra aí, Roma acabou perdendo a batalha. Só pra e reforçar, eles... isso é Tentaram Sam... uma estratégia Saminitas. nova, essas né? minitas, isso. É isso. E foi também quando eles tentaram estratégia nova. Qual era a estratégia mesmo? Nova que eles tentaram? Não, não, não.
1: Você tá pulando coisas aí. Eles, okay. ganha eles ganharam, é, mas imporam sanções abusivas nos Saminitas, e os Saminitas é, encurralaram os, os romanos na, no carro de Caldini. É. Hum. Foi toda uma armadilha, e eles aí sim impuseram condições abusivas nos romanos, que não aceitaram a rendição, uhum. mas coincidentemente ficaram cinco anos sem, sem brigar novamente com os Saminitas. Uhum.
0: É apenas nesse negócio da, da humilhação também, que teve a coisa que o cara falou, ou você liberta eles, <risos> ou você acaba com isso. E o cara resolveu humilhar e libertar. Não sei
1: como... se foi a melhor
0: estratégia,
1: mas foi a escolha dele. É, para os romanos foi a melhor estratégia. Os romanos foram. Ficaram vivos e voltaram para se vingar um pouco é, depois. Ficaram
0: vivos, foram putos para casa e voltaram para se vingar. Muito bom. É, e nesse
1: meio tempo... Eles desenvolveram a, a formação manipular, que é, como a gente comentou, bem extensiva. É diferencial deles, né? É baseado no, na formação de falange grega, mas é, mais ágil. Com... Sim,
0: que, era o, era que eram três linhas, né? Os novatos, os mais fortes o... e os mais experientes. por. Os
1: por... rastates, os príncipes e os triares. Em ordem de faixa etária mais novo uhum. para o mais maduro uhum. e uma coisa é mais, já aproveitando isso e eles ficavam intercalados em blocos que podiam avançar ou retroceder sem de forma rápida é, sem, sem que isso fosse detrimental para a formação como um todo uhum. o que com a formação de falange grega não dava para fazer porque eles são, são blocos mesmo, linhas extensas sim é, é que nem a gente falou, é mais igual o 300, né? Isso. Só que 300 é 300, né? Normalmente era sim, é. 20, 25 mil soldados.
0: <risos> o exército inteiro fazendo uma tartaruga gigante andando pelo mapa.
1: É, é não é tão simples assim, mas, mas a ideia <risos> era, era de blocos. Não, sim, sim. E acho que não sei se a gente comentou, mas uma da, das curiosidades do porquê que era esse bloco aí, tão profundo, é porque a ideia era é, você garantir que as linhas de frentes não retrocedessem, mesmo se estivesse sendo ali trucidada pelo inimigo, hum. e quisesse correr para trás, como tinha tanta gente atrás, ele não conseguia. Eu então, se, fazer. você garantia que a linha de frente sempre estava na frente, como deveria. Sim. É, então se eles, se eles abrissem uma brecha, ou pelo menos essa é uma hipótese, né? se abrisse uma brecha, ele podia fugir pelo pelo flanco ou pelo meio, enquanto uhum. se a linha fosse sólida aí é basicamente um rolo compressor Sim. quanto mais profundo, maior a força do rolo e o inimigo uhum. também tem suas dificuldades em penetrar a questão é que em terreno irregular, que isso funciona maravilhosamente assim como é, asfalto no plano <risos> <Mas> uma <risos> vez você vai para terreno montanhoso é difícil manter uma linha sólida tão profunda, Sim. tão extensa. E foi isso que justamente aconteceu aí com os samnitas, que eram tribos das montanhas, exploravam um terreno irregular para flanquear, isso. penetrar as linhas romanas, que eles descobriram que não, não daria muito certo se eles seguissem insistindo nisso. Não, Você
0: então, falou eram... que tinha até muito estreito né, para eles conseguirem manter a formação
1: como... um Sim, sim. É, Como que eles, eles podiam cair nessas armadilhas, por exemplo, aí no garfo de caldino, que eu falei, era um formato de olho. Então, eles ficavam muito vulneráveis a ataques é, que, que, que circulavam a, a formação deles hum, hum, e terrenos hum. que forçavam com que eles estreitasse a linha. Hum. Então, é uma combinação de, de vários elementos aí. Os romanos foram os primeiros, é, com esse modelo do exército grego, a, a mudar o jogo. Hum. E... Usar o melhor dos dois mundos. Ainda tinha a questão aí da, é, de uma pressão, digamos, de manter a linha de frente ainda jovem e gastar energia, mas com a possibilidade de, em e não desespero, eles conseguirem retroceder e a segunda e a terceira linha avançar para terminar o trabalho. Hum. Além do que em terreno irregular, era muito mais fácil né, se reorganizar segundo as circunstâncias e necessidade. Uhum. E uma coisa que eu esqueci de, de falar, que na verdade eram quatro linhas, não três, essas são as três principais, que é Rastati, Príncipes e Triari, uhum. mas tinha uma primeira, bom, antes da primeira linha, tinha uma, é, eles chamavam de Velites, não sei se em português é Velitas, vamos imaginar que okay. seja, chama, chama Velites em inglês velites em latim hum. português fico devendo mas é uma linha de linha de fanfarrões eu chamo hum. que era é uma linha de soldados jovens também mas sem armadura só com estilingue, com lança que ia na hum. frente para é, fazer um provocar o inimigo e, e bloquear a visão deles da, da real formação romana ou seja, era uma, quase uma cortina de fumaça por assim dizer sim, sim. e uma linha ali, acho que de 1.200 homens mais ou menos é, que ia jogando lança, xingando jogando pedra hum. é, meio que fazendo uma ruaça ali com, com a linha de frente do inimigo e quando o inimigo já tava meio puto e, e queria avançar, aí eles retrocediam pra toda a linha eles ficavam atrás dos, dos, dos triares sim. aí sim os caras eram é só pra provocar é Isso aí, Será era a linha do vem pra briga, toma umas lanças na cabeça, <risos> e quando eles iam pra brigar, eles corriam pra trás Escorriu. dos trilhados, típico sim. criancinha, é,
0: então, provoca e vai chamar o irmão mais velho,
1: é, mas tinha o elemento estratégico de também, é, no, no, no embate assim, eles vinham só essa primeira linha, não vinham a formação que tava atrás, não podiam se sim. preparar para ela, né? não tinha imagem de satélite sim, <risos> fotos sim, anteriores é. então era, era sempre uma surpresa principalmente dado que eram inimigos na maioria das vezes novos então eles vinham aquela linha extensa de pessoas jovens só com, só com lança, sem assim, armadura e depois encontravam a formação profissional atrás deles, quando eles iam para cima dessas crianças aí com raiva e se davam mal então tinha quatro linhas, não três, mas assim, as principais eram essas três. Esses velitas aí era mais um uma artimanha do que parte assim, essencial da, da formação de batalha. Entendi, entendi. É, dessa daí a gente não tinha falado mesmo. É, é que,
0: detalhes, detalhes. Sim, sim.
2: Mas como é eu melhor, disse,
1: vejam vídeos no YouTube que mostram aí todos os combates com excelentes animações inclu incluindo de jogos, tipo tem o jogo Total War bro, é, Roma, que mostra hum. a ascensão da república, das guerras contra os saminitas, os latinos eles usam bastante uh, das animações desses jogos para mostrar como que como que eram as batalhas muito bom link nas referências como sempre boa bom, aí depois a gente foi pra terceira guerra já
0: é, é, porque essa, não, essa segunda guerra terminou em 304, né? Correto? É.
1: Só outra correção. A primeira guerra é 343. Você falou 325. Essa de 325 é a segunda guerra. A primeira.
0: Ah, não, sim, é, é a segunda. Que sim, foi sim. quando a gente. Que foi quando começou a anterior. Né? É
1: isso. É. Aí a terceira guerra começa em 298. 298. É, a segunda foi ganha pelos romanos depois da construção da, da Via Ápia que existe até hoje ligando Roma a Capua e...
0: essa foi contra os, os Samenitas mas... não, não,
1: não, a segunda terminou a segunda, ah, tá mas os samnitas já, já tinham pedido ajuda para os etruscos no finalzinho, que está para o norte os romanos sim. lutaram em duas frentes, ganharam e teve aí uma relativa paz de 308 até 298. 20 hum. anos, basicamente, aí. Hum, hum.
2: 208, Eu
0: criança 98. A criança crescer para lutar de novo.
1: 10 anos, vai. Tô fazendo a conta errada aqui. 10 anos de relativa paz. E quando os se sentiram confiantes de novo, eles chamaram para terceiro embate.
0: Daí, e... deram aquela chata sacudida no corpo e falou, tô pronto, vambora, agora vai. É.
1: Mais no orgulho do que na, <risos> na estratégia. Ah, não, embora é, o um novo elemento aí que se consolidou realmente na última batalha de 295 foi na, na união dos povos, aí, dos gauleses, dos úmbrios, juntaram todo, todos os povos aí da, da região que não eram parte de Roma ainda e fizeram a grande batalha crossover. Regiões centrais da Península Itálica contra Roma. Isso foi só em 295. Até uma correção aí do último episódio, eu falei que isso tinha acontecido ou tinha começado a acontecer em 296, mas não. A união de todos os povos foi em, em 295. Só no último ano mesmo. Foi isso, eu acho. Não, então na edição ah, eu percebi que não. Eu, eu, eu ah, comi tá. um ano.
0: Você ah, tinha anotado tinha... aqui 295 mesmo.
1: Bom, mas no, 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 no conversar aí, ó, hum. esse detalhe se perdeu. Então, os Etruscos estavam ajudando já, mas a briga estava principalmente com os Saminitas nos primeiros hum. três anos da Terceira Guerra, e no último, que é 295, aí sim que teve o grande confronto lá na Batalha de Sentium, que o filho do ninja Ninjadisius se sacrificou todos também. Todos os
0: Dicius, né, agora?
1: É. Ele se sacrificou como pai, e Viraram o jogo aí, num confronto que envolvia, alegadamente, mais de 40 mil soldados de cada lado. A maior batalha nesse lado do mundo registrado até o momento.
0: E os samnitas depois disso, acabaram? Foram extintos ou não?
1: Foram é, eles, né? for, for, for a mesma estratégia que os latinos. Hum. Eles perderam a consolidação regional e Roma foi cidade a cidade batendo hum, na tomando. porta e, e dando duas opções se ceder por bem <risos> ou é. abandonar tudo por mal
0: se torna parte de Roma ou, ou, né?
1: é. ou vai embora Roma. e deixa as coisas aqui com, com Roma é. mas claro ficar com Roma era bem mais vantajoso porque não só evitava sangue mas também dependendo aí do, dos acordos eles podiam é, fazer parte efetivamente do, da República Romana é, com direito hum. a com direitos, digamos. Não necessariamente a voto, isso vai ser tema de uma outra guerra daqui a uns 200 anos,
0: uhum. mas
1: uh, eles tinham direitos é, de semi-cidadãos romanos, vamos colocar nesses termos, uhum. que já era bem mais do que eles tinham como <risos> para serem derrotados os inimigos romanos. Uhum. Então, essa Lembrando, era sempre um elemento vantajoso e diferenciado aí do, da República Romana, que eles não, não sempre... É, dev queimavam tudo e matavam todos eles davam a, a possibilidade de se juntar à república e ser um, uma parte construtiva aí da, da nação uhum. então era win-win quando, segundo os romanos, você fazia a escolha certa
0: uhum. tá bom, lindo
1: sim, então é isso é, é, aí... o episódio não acabou
0: isso, né? teve a construção do ah, não me fugiu o nome colocando o no negócio não Facilitou todo via
1: o... Isso, via não, Isso foi no, na Segunda Guerra. A gente comentou ah, agora na um Segunda?
0: Pouco. A gente é. não falou disso, então.
1: Ah, sim, é? sim, sim. Via Ápia foi na Segunda Guerra e foi o que virou virou o jogo para os romanos. E melhorou bem a logística de transporte de soldados, recursos. E aí que uhum. os samnitas tiveram que pedir ajuda para Etrulia Eles já viram que com sozinhos nem eu consegui fazer nada e é isso aí a terceira guerra termina aí como uhum. efetivamente lá para 290 que eles vão de cidades uhum. a cidades fazendo o um estado de e tomando conta é. e, e, efetivamente a região de Samnium e arredores é reconquistada por Roma eles passam a ter quase toda a Península Itálica com exceção uhum. da Magna Grécia que foi onde paramos Comecemos, né, já que então, é, então. paramos na Magna Grécia. Magna Grécia, para quem não lembra, era a parte sul da Península Itálica, que foi formada por colonos gregos. Os gregos, na época de bronze chamada, expandiram para vários territórios e formaram colônias. E com a queda da Era de Bronze, muitos desses territórios... Ficaram até mais influentes e ricos do que a própria Grécia. A própria Grécia. E a Magna Grécia, como está no nome, foi uma dessas regiões que se sustentava bem através de suas cidades estados, assim como Atenas Esparta. Mas, curiosamente, na Grécia já tinha tido um monte de revolução. Quem sabe um dia a gente fala da Grécia nesse período aí, mas não vai ser hoje. Uhum. É, mas as, nesse momento aí, 290 antes de Cristo mais ou menos as únicas cidades estados é, gregas ficavam na máquina Grécia o resto já tinha sido conquistado por Alexandre o Grande é, 20, 30 anos antes Alexandre o Grande morreu em 323 se eu não me engano então estou falando de 280 mais ou menos 30, 40 anos depois da morte de Alexandre o Grande é, tudo o que é Grécia para Leste até perto da, das índias tinha virado uma, uma coxa de, de retalho do império do Alexandre que estava sendo disputado ali pelos seus generais e, e herdeiros então era tudo ali parte do império enquanto que a Magna Grécia ainda tinha cidades-estados Como era, a única, era o, o, a única região que tinha ficado com essa forma de governo ainda então tinha, tinha esse diferencial e era. Bom, era... Tinha, tinha, digamos, uma aura ali de, de, de classicismo que eles queriam manter. Então, obviamente, ficaram incômodos quando Roma já tinha conquistado ali tudo do, do sul da Itália para cima. E algumas briguinhas começaram a se formar entre cidades uhum. da, da Magna Grécia e Roma, que, claro, não queria conquistar nada agressivamente, mas ia mandando seus cidadãos para regiões um pouco mais remotas e formavam colônias e quando eram atacados nessas colônias eles iam defender os cidadãos assim como a gente falou hoje vemos aí com alguns países do Oriente Médio e é, a Rússia <risos> 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 e efetivamente <risos> anexando territórios aí para falar que agora é parte da Rússia e vamos defender os cidadãos russos Uhum. Estamos aí, 2.300 anos depois, 2.400 anos depois, com exatamente a mesma historinha. A mesma coisa. É, e, bom, um desses confrontos, o primeiro desses confrontos, o maior deles, é, começou ali, um, começou no ano 282. Então, lembrando, terceiras guerras saminitas terminaram ali, efetivamente, em 290, e a primeira treta aí com os gregos começou em 282. Então teve quase uma década aí de relativa paz, com os, uhum. os romanos provavelmente indo nas tribos saminitas e, e conquistando o que tinha sobrado. É, mas o grande outro confronto foi... Bom, começou em 282, quando é, Roma alegadamente foi ajudar uma cidade aliada no sul da cidade de Tarento, que era uma cidade da Magna Grécia, e, alegadamente, uma tempestade fez com que as embarcações romanas é, fossem parar nos portos aí de Tarento. E existia um tratado. Lembrando que a gente sempre fala de uma convivência ali na região, mas era uma convivência que não era sempre baseada em guerra. Sempre tinha tratados porque existia comércio, existia transporte. É, e o tratado naquele momento entre Roma e, e Tarento era de não agressão, de não presença militar. E como os barcos foram para lá, Tarento interpretou como é, uma hum, infração do contrato, vamos dizer assim. E afundou os barcos romanos. E uhum. os romanos falaram, pô, foi uma tempestade, nem né? Era a nossa intenção o barco ter parado lá. Sem querer querendo, pô. Então, se, se é verdade ou não, fica <risos> a critério de cada um. Então, pode ser, uhum. esse daí não tem, não tem consenso histórico de se foi intencional ou não pode ter sido uma tempestade mesmo é, mas o que é fato é que os romanos não gostaram dessa dessa abordagem e mandaram emissários para 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 Tarento para que eles pedissem desculpas e Tarento mandou os emissários embora falando vai pedir desculpa para sua mãe por ter nascido <risos> <risos>
0: basicamente é,
1: não, aqui você não vai enganar ninguém com essa com essa historinha de que foi acidente não e Roma é, em um outro momento de ok você escolhe em violência então
2: <risos> disse
1: exatamente essa frase e e começou aí um confronto com com Tarento mandou mandou as tropas para lá mas Tarento é, sabendo que Roma ia fazer isso pediu ajuda não para os vizinhos da região senão que para os vizinhos para lá do mar Adriático que é onde ficava a Grécia onde fica onde fica a Grécia efetivamente então eles pediram ajuda para o rei de Epirus, que era o rei Pirro. E ele merece um pouco de background, porque é um personagem importante. Então vamos abrir um parênteses grande aqui, ó. saindo da península itálica. Chegou lá uma mensagem para o rei Pirro para ajudar a cidade de Tarento, parte da Magna Grécia. E Pirro era é, um rei ali do... Do reino de Epícoros, ou Epirus, quer dizer, que era parte desse retalho aí do, do império de Alexandre Pirro, na verdade era é, um primo de segundo grau de Alexandre o Grande. E ele mesmo tem umas boas histórias aí. Então, uhum. vamos, vamos ver quem que será que Você tinha alguma coisa,
0: né? Do primo dele. É, exato. Ele... Não lembro se você comentou um episódio, foi
1: sei não. Foi, foi, foi no fim do último episódio. Eu tava fazendo um preview, dando um trailerzinho Então, quem quer é esse pirro aí? Esse pirro, é, basicamente, depois aí da, da morte da Alexandre como eu disse, teve várias brigas. O, o Império ficou separado em em várias regiões. É, mas de forma bem geral, ao longo aí de várias décadas de brigas, que daria dois episódios para falar no detalhe. Se consolidou em três grandes regiões ali. Então, pensa no Império de Alexandre o Grande, desde a, do oeste grego até o. quase chegando ali na, na Índia, Foi separado em três grandes regiões, que é a Seleuco-Pérsica, que é a maior delas, que, como o nome diz, né, onde ficava a Persa, e é o que chega ali é, próximo do, da região das Índias, que é o. Basicamente, suroeste asiático, quero dizer. Naquela região ali, entre Índia
2: hum. e, <risos> e, e Persa,
1: que era, era a maior região. Então, essa era, era um bolsão, digamos. Depois tinha a região do Egito, que, lembrando, o Alexandre Grande também conquistou. E, por último, tinha a região do, do, da Grécia, Macedônia e Antioca. É, que era essa parte aí que pensamos mais como como europeia como o leste europeu então tinha essas três divisões aí Grécia, Macedônia e Antioca é, Ásia Menor, que era essa da, da Persa e, e o Egito então, o Pirro nasceu é, nessa parte grega, ou próxima aí da, da Macedônia mas entre os vários confrontos é, ele foi mandado em exílio para o Egito, onde ele casou com o filho de um, de um faraó. E através dessa, desse casamento é, conseguiu parcerias... Filho? Hã? Com filho? Não, filha. Olha, ah. filho? <risos> Filha do faraó <risos> ainda, ainda não tava tão liberal assim, né?
0: Caralho, <risos>
1: esse seria um twist na história, né? Porra. Não. É, bom, ele passou a ser um filho do, do faraó também, por uma questão de casamento, mas ele começou a ganhar influência aí através de um casamento. E passou a ser rei da, da região aí da, de e Com essa aliança com o Egito, ele invadiu a Macedônia, a região da Macedônia, e conquistou por um breve período. Mas, depois de muitos dramas familiares, incluso a mulher dele fugindo para se casar com o inimigo dele na Macedônia, ele <risos> teve uma revertida e teve que voltar para o reinado de, de Epirus, que era ali na costa do, do Adriático. Então, o background dele é basicamente surgir aí de, de um monte de conflito, de conflito com os, os descendentes de, de Alexandre, ele sendo um deles, mais os generais, ele perdendo é, esse conflito aí que pensou que tinha suficiente influência para ganhar, é, e sendo corno. Maravilha, hein? Então, ele já, Alguém já... não tá feliz. É. E foi justamente nesse meio tempo aí que chegou o pedido de, de Tarento para ajudar lá com esses, segundo segunda carta de Tarento, esses bárbaros romanos. Que estavam querendo hum. invadir a civilização ali, descendente dos gregos, superiores, sofisticados. Hum. Então, não podendo conquistar nada para o lado leste, porque já estava consolidado, ele já tinha levado um sarrafo. Sim. Quando chegou esse pedido, ele viu uma grande oportunidade de é, conquistar como era direito dele, sendo descendente do Alexandre hum. é, grandes regiões e pulou num barco e, e foi, foi para Tarento Falou, então, já que ninguém foi pro oeste, eu vou e serei o, o rei de tudo lá hum. então ele colocou mais ou menos 20 mil 25 mil homens num barco é, 3 mil cavalos e 20 elefantes de guerras e, é cruzou, e cruzou o mar Adriático e é importante essa parte, principalmente dos elefantes, porque em nenhuma batalha tinha aparecido elefantes ainda não, na Península mano. Itálica. É, porque não, não, é, não é de lá, né? Embora uh -huh. ele, é, é, é bom dizer o óbvio às vezes, porque não é, não é, tão, não é igual de óbvio para todos. né? Mas o ponto é, ele é, foi com essa ambição, foi com esse histórico aí, e foi com elefantes, que foi digamos um elemento bem bem novo aí para o confronto que estava por vir. Então ele foi para lá é, com 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 esses recursos, com essa intenção e com a percepção de que os romanos eram os bárbaros tentando fazer ruaça ali na na grande civiliza civilizações da Magna Grécia. E quando ele chegou, é, ele levou os soldados ali para uma região perto ali de, da cidade de, de Tarento. É chamada Ericleia, onde em 280, que hoje estamos em 280, ou 10 anos dado o fim da Terceira Guerra com os Saminitas, que foi o primeiro encontro entre os romanos e um exército legitimamente grego. Então, claro, todos ali na Itália tinham uma inspiração grega pela formação de falange, ou eram mais ou menos bárbaros aí pelos gauleses. Então, o encontro profissional para profissional... Primeiro foi em 280, e também foi o primeiro conflito internacional dos romanos. Lembra que eu falei que antes eles estavam numa briga, primeiro de cidade para cidade, depois de estado para estado, Sim. agora é de nação para nação. Nação para nação. Romanos versus gregos. É, Subiram uma categoria, um cinturão aí. E a batalha começa com os romanos fazendo acampamento de um lado do rio, enquanto os gregos estavam do outro lado. É, tá enquanto... encarando. É, não, não necessariamente. Eles ficaram. Hum. Os romanos ficaram, digamos, do lado esquerdo do rio, enquanto os gregos ficaram do lado direito. Hum. Como se fosse numa diagonal, assim. Sim. Hum. Isso, de novo, vejam os vídeos no YouTube. Bem melhor do que só escutar um áudio sobre <risos> essas dinâmicas visuais. Mas o ponto é que eles não tinham uma visão direta um do outro. E uma das primeiras coisas que o Pirro fez foi mandar algum do... dos soldados dele fazer uma observação do exército inimigo para se uhum. preparar para o que estava por vir. E quando esses é, soldados dele viram o exército de Roma, eles falaram famosamente: é, essas pessoas não, esse exército não parece bárbaro para mim. Hum. famosas últimas palavras
0: não era o que eu estava esperando
1: é, não está tá parecendo tão desorganizado encontraram é, é. Um, um exército com uma formação exemplar muito bem organizados é, com bastante recursos e um planejamento impecável ali do, do que eles queriam fazer hum. é, mas claro, isso foi só uma visão não foi a batalha efetivamente sim mas dado, secas, é. É, mas dado o que eles tinham visto é, o Pirro escolheu uma postura um pouco mais defensiva uhum. e esperou com que os romanos atacassem o que forçou eles a, a cruzarem o rio e os romanos fizeram isso de, de algumas maneiras com, mandando um pelotão primeiro e depois mandando o grosso do exército para o outro lado uhum. é, e, e surpreendeu o, o exército de Pirro. É, incluso com a Cavalaria Romana Flanqueando um dos pelotões deles hum. Mas, quando o embate realmente começou é, Pirro mandou o, o, o exército Que, ele óbvio, escolheu um terreno mais propício para a Falange E com toda a experiência e know-how dessa formação Pirro levou vantagem O, o exército romano não conseguiu penetrar muito nas linhas romanas, quer dizer, nas linhas gregas. Sim. E foi um embate bastante... É, como que fala quando, quando o jogo está travado no futebol? como Foi um, um embate travado. Hum. Que nenhum dos lados tinha uma vantagem clara, é, mas tanto o Pirro como os romanos se surpreenderam com a força um do outro. Hum. Mas aí, ah. é, os, os romanos... <risos> começaram a ganhar uma certa vantagem em um momento, dado a formação deles um pouco mais, já, mais ágil. É, e Pirro aí vê que ele não vai poder ganhar só com digamos, o time é, sub-20 e chama hum. os, os reservas e os elefantes Sim. que até aquele momento tinham ficado ali na retaguarda. Sim. E quando o Pirro, o Pirro bota vai os elefantes... é
0: trazer a, a pra, pra jogar...
1: É, Chama os veteranos. E <risos> quando ele coloca é, a reserva do exército, principalmente os elefantes, na, no campo de batalha, aí o jogo vira. <risos> e aqui é importante abrir um parênteses, porque hoje pensamos em elefantes como animais de zoológico, até, de certa maneira, dóceis. Hum. Mas é, temos que fazer um exercício mental aqui só do quão surpreendente seria você, como um romano, lá naquela época, ó, século III Nunca 3 viu um Cristo, bicho <risos> desse. Não sabe do que se trata, não sabe nem que pode existir um negócio desse tamanho é. com essas formações, e de repente tem um na sua frente no campo de batalha.
0: É. Oh, Deus, os caras trouxeram um monstro. <risos> é,
1: exatamente. chamavam de monstros de guerra, os elefantes, hum. como muitos romanos escreveram esse, esse primeiro encontro. É, então, é uma coisa interessante de tentar imaginar porque uma experiência uhum. equivalente para nós seria na minha concepção ver um alienígena como não... <risos> não, não, não tem é, tá. Vamos fazer uma outra analogia porque agora uhum. temos exposição a tudo uhum. já mesmo como bichos do fundo do oceano como já temos uma ideia de do que pode ser já vimos algum uhum. vídeo alguma foto como existe um um rebolso assim do a nossa imaginação, enquanto para os romanos não existia nada, zero. Sim. Talvez histórias, assim, de pessoas... A de... existência disso. É, talvez existiam tinham lendas, assim, de monstros de guerra. É. Mas, assim, pensando que eram 25, 30 mil soldados, dá para apostar que a grande maioria é. realmente foi pego de surpresa e, de repente, em vez de lutar com, contra homens e cavalos, estava lutando com monstros. <risos> e, bom, é, eles foram efetivamente... Terrorizados pelos, pelo, pelos elefantes, principalmente a cavalaria, que também os cavalos não tinham exposição a nenhuma a elefante. Nossa. Então os cavalos entraram em desespero, e, desespero. E, e começaram a, a fugir em direção ao próprio exército romano. Então virou aquela bagunça da cavalaria atropelando as linhas de frente, as linhas tentando, também do, tentando retroceder, porque não sabia hum. o que fazer com o elefante. Uhum. e o exército romano foi obrigado a, a uma retirada estratégica aí, atravessando uhum. de volta ao rio mas diferente do que o Pirro esperava que era um abandono em desespero teve um pequeno desespero mas o, o regresso deles a retirada estratégica foi, foi bem ordenada e foi, e foi planejada o, o general uhum. decidiu é, abdicar daquela batalha e, e o Sérgio voltar a
0: analisar Sérgio. o inimigo isso <risos>
1: Então Pirro teve a sua vitória aí, mas não foi fácil. Teve que chamar já o time A na, na primeira batalha. E ele ficou é, genuinamente surpreso com como eles se retiraram é, com, em ordem e não no puro desespero depois desse de uhum. primeiro embate aí com, uhum. com os, os pros gregos e com os elefantes. É, então no final os romanos perderam 7 mil soldados e os gregos 4 mil que parece muito, mas para aquela situação não foi não. Os gregos uhum. perderem 4 mil soldados para um exército, entre aspas, aí bárbaro. <risos> não não era o que estava nos planos. É. Então, bem, aí termina o primeiro embate aí entre Roma e Grécia. Roma perde, mas perde... Perde bem, perde com elegância.
0: Sim. Não foi humilhado, não. Não, não, okay,
1: okay. não foi humilhado.
0: Calma aí, vocês trouxeram uns monstros para o campo de batalha. Vamos, vamos analisar isso aqui antes de continuar. Pois
1: é, exato. Vamos ver como a gente lidar com a situação. Uhum. Então, aí, Pirro é, manda emissários para Roma né, para negociar um tratado de, de, de rendição e de paz. Mas o personagem Apius Claudius...
0: O pessoal da Grécia mandou um tratado para Roma?
1: O Pirro, é, ele mandou emissários falando para Roma se render nossa, e fazer um tratado nossa. de paz com ele, ou seja, ser súdito dele, hum. na ambição dele aí de ter um reinado que ele não, não tinha chance de, de ter lá na, na herança do, do Alexandre Grande. Do outro
0: lado do, do globo, ele já, já era, já tinha sido conquistado. O globo
1: não, pô, do mar.
0: O globo do, não, é, do outro lado. É.
1: Do mar, do mar Adriático. Do mar. É, então ele manda, é, manda emissários para lá. Ah, coitado.
0: <risos> Não é, sabe o trabalho que deu conquistar tudo isso. <risos> Exato.
1: E... Aí acontece uma história interessante, porque a reação do, do Senado romano, que nesse momento era é liderada pelo Apius Cláudio, o mesmo da, da Via Ápia, lá das Guerras Samnitas. Ele disse que eh, Roma nunca iria aceitar pedido de, de estrangeiros em solo italiano. Hum. Então aí o primeiro grande bandeira de xenofobia. <risos> estrangeiro não vai mandar, não vai mandar Boa aqui. Não. Que é. É, que volte para sua casa. Mas uh, ao mesmo tempo que eles uh, rejeitaram esse pedido de rendição e de paz, eles mandaram outro, um emissário deles para a região ali de Tarento um soldado chamado Fabricius, é, para negociar a soltura de alguns soldados que tinham sido capturados pelos gregos. E aí tem uma anedota interessante, que também vincula aí com a grande mitologia da, da honra romana, é, que quando Fabricius chegou lá para negociar, ele foi abordado por um médico um, que não era bem médico né estou sendo anacronista com as palavras mas um hum. corandeiro, vamos dizer assim hum. do, do, pelo, do da alta classe ali do, 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 do exército grego dos generais hum. e dos comandantes e esse, esse médico barra corandeiro né, fez uma proposta para o Fabrício de, de envenenar o Pirros se Roma hum. garantisse fortunas e privilégios para ele depois o Fabrício, com essa oferta, ficou muito pensativo e decidiu contar para o Pirros o que tinha acontecido. <risos> então, em vez de, de aceitar e terminar com a batalha lá, ele disse: é... ele foi para o Pirro e falou, esse cara aqui ó, ofereceu te envenenar. É, mas eu não, eu não acho que isso descreve como Roma ganha suas batalhas e como é, é um ele, elevamos nossa honra. É, então ele não tem
0: honra nessa porra. Isso aí. Mas se
1: for pra ganhar, tem ganhar com honra. É, quando ele ganha falou... no campo de
0: batalha, porra.
1: Exato. <risos> e quando ele falou isso pro... pro Pirro, o Pirro, obviamente, surpreso, né? Viu é, que a conversa ali era diferente, que eles hum. genuinamente não estavam falando com o bárbaros. Ele ficou hum. tão surpreso que fez uma oferta pro Fabrício ser parte do. Você é parte ali da, da bolha de comandantes dele Ele falou, hum. abdica aí de Roma Precisamos hum. de pessoas como você desse lado <risos> <risos> fez Precisamos of... de
0: alguém como o senhor na minha empresa é, Fez <risos> uma
1: oferta de trabalho Pro Pirros Depois dessa Caralho. revelação Caralho. E, e Pirros Obviamente recusa a oferta
0: hum. oh, Porra, cara, acabei de falar é. de honra para você, eu acho que eu vou trair meu.
1: É. <risos> E diz, cara, não, se, se você não aprendeu nada sobre honra que eu estive é. tentando ensinar, não é, entendendo, é, claramente não não vai rolar. É. Mas aí é como que que muda um pouco, da, da, muda um pouco, muda totalmente a perspectiva do, do Pirro sobre Roma. Hum. Ele vê que são pessoas realmente de honra e que a briga vai ser de gentleman para gentleman no sentido bélico da coisa. <risos> então, depois dessa conversa e com o retorno de Fabrícios para Roma, é, Pirro decide mandar o exército dele para a região de Capua para hum. conquistar a cidade de Nápoles. É, quer dizer, primeiro conquistar a cidade de Capua, mas ela estava muito bem defendida e ele, só de ver hum. os, as muralhas e os pelotões lá, desiste é, e tenta ir, ir para Nápoles. Mesma e nada, coisa. De novo. E chega até a dar uma olhada para Roma diretamente. mas <risos> não não. se a gente for direto? Pra... <risos> é, mas depois da, da invasão de, de Breno, hum. é, Roma estava três vezes mais protegida do que, do que hum. antes. Construíram vários outros sistemas defensivos e aumentaram bastante as muralhas, tanto da cidade como da cidadela. Então, só com uma olhada, <risos> o Pirro já desiste. É, e volta não, né? e volta todo o exército lá para a cidade de, de Tarento
0: fez um tour na Itália ele depois voltou véio. não dá para atacar em lugar nenhum é, é <risos>
1: exato Então descobriu que além de Jantam, eles também estavam preparados <risos> para qualquer <risos> tipo de, de invasão assim é, espontânea mano, de anos dizer. de guerra viu é, ele chegou pensando que ia ser conquistador da, da selva e é. se, se deparou com uma civilização extremamente uhum. desenvolvida e aí ele muda a estratégia, então em vez de tentar atacar e direto e reto ele volta para Tarento mas no caminho começa a conversar com algumas pessoas refugiadas ali das cidades conquistadas por Roma e hum. começa a fazer alianças é, com, com alguns latinos que tinham fugido e principalmente com alguns saminitas que não tinham tinham fugido de Roma, não renderam a cidade, mas se, se exilaram em outras regiões. Hum. Em 279, ou seja, um ano depois do primeiro conflito lá em Ericleia, é, ele tem um exército suficientemente grande com aliados, principalmente remanescente das tribos Samnitas, para entrar em uma nova batalha com Roma. E essa é a Batalha de Asculo. Que Quanto tem... tempo
0: depois você falou com
1: isso Um ano. Um ano depois. Ah, um ano depois. Um ano depois temos a segunda batalha aí contra o rei Pirro, na Magna Grécia, chamada Batalha de Asculo, E dessa vez o exército está bem maior, em vez de 25 mil homens, os gregos têm ao redor de, de 38 mil. É, mais os aliados, mais, é, mais os elefantes. E Roma tem também, óbvio, nesse ano, se preparando para um inevitável segundo confronto. Juntou 40 mil soldados, é, mais é, 300, 300 carruagens anti-elefantes que eles desenvolveram.
0: Oh, oh, oh.
1: Então, nesse ano aí, eles pensaram Meteu bastante. No...
0: no campo de batalha.
1: É, carruagens. <risos> é o tanque deles. <risos> é, pensa, interessantemente aí. A estratégia dos romanos é, ok, tem, tem esses elefantes, vamos construir essas carruagens. E o que eles pensaram vai te surpreender, porque você já viu essa estratégia em um outro lugar. Vamos ver se descobre onde. Meu Deus, vamos eles, ver. eles construíram essas carruagens com a intenção de é, usar essas carruagens de maneira paralela ao redor do elefante com uma corda entre elas. Lembra que ah, tá, entendi,
0: eu... para fazer ele cair. É...
1: Você lembra ah. de algum filme que, que usa dessa estratégia aí?
0: Não lembro do Anéis, não. Star Wars.
1: Star Wars, exatamente. É. <risos> <risos>
0: Ficaram circulando as pernas do elefante.
1: É, ex exato. É o George Lucas inspirado por essa batalha do pirro contra os é, ro esqueci. romanos. Em 279 a.C., hein? Olha o poder da história.
0: O seu é não. Eu... Eu não
1: é é Walker. Imperial Walkers. Ah, em português eu não é. sei. sei, mas lá. é exatamente a mesma estratégia.
0: É, então. Tô. É. tô vendo mesmo. <risos> sim. Hein?
1: Quem copiou de quem eu não sei, né? Porque Star Wars foi, foi há muito, muito tempo atrás. Ninguém sabe se foi é, antes dos romanos. Exatamente. <risos> Talvez os romanos. galáxia
0: é muito, muito distante, né? <risos>
1: é, mas com, com toda a perda de tecnologia, ver os romanos é. tinham acesso a alguma, <risos> alguma história aí dessa galáxia e se inspiraram neles. Exato. O ponto é que nunca saberemos quem, <risos> quem copiou quem. É, é. Mas eu falo eu que... uma
0: coisa? Funcionou?
1: Né? Não. <risos> <Isso>.
0: <risos> tô de nada essa merda.
1: Adiantou sim, pô, porque provou para eles que essa ideia não era correta.
0: Próximo, vamos, é. vamos refazer isso aí. Então
1: aí, aí, aí entramos, Vamos entrar nos detalhes da segunda batalha. Já deu spoiler é. que não funcionou. <risos> mas o ponto é entraram aí em campo esses milhares de soldados aí, os 20 elefantes ainda do, dos gregos intactos. E foi uma batalha também bem, bem travada. É nessa batalha que existia uma tentativa de flanqueamento de um lado e do outro, mas, mas não conseguiram. É, porém, foi... Uma batalha na qual os romanos, além das carruagens, usaram de, um, de uma outra estratégia, que foi usar de aliados, lembrando que Roma tinha conquistado várias outras regiões ali, com a condição de, pelos benefícios dos direitos romanos, mandar soldados para situações de guerra. Hum. Um desses soldados, um, de, de, um desses aliados aí, é, foi encarregado de atacar diretamente o acampamento dos gregos ou seja, tinha um pelotão romano. Dizer, tinha um exército romano contra o exército grego aí, é, batalhando frente a frente, enquanto um aliado de Roma tinha feito toda uma volta lá pela retaguarda e queimou é, todo o exército grego. Que, claro, fica nas costas do exército normalmente. Então esse foi um verdadeiro pulo do gato aí, porque o exército grego se deu conta de que... É, Estava tendo todo o seu acampamento destruído. Hum. E alguns deles até tentaram sair do exército para tentar recuperar o, o acampamento, Sim. mas não conseguiram e feriu baixou a moral deles. Eles hum. sabiam que, mesmo ganhando aquela batalha, não tinha equipamento, acampamento para voltar.
0: Sim.
1: Então, foi um embate bem mais. É, com bem mais atrição do que o primeiro. É, e esse ataque aí na, na moral grega é, foi quase fulminante para os gregos uhum. mas é, novamente os elefantes entraram aí no campo e o, os romanos tiveram uma boa ideia, pensando do ponto de vista só mecânico então vamos uhum. amarrar bom, as pernas do tá? elefante uhum. o que eles se esqueceram que eram elefantes de guerra uhum. e esses elefantes de guerra não atuam sozinhos como é, também nos mostra o filme 300 e até mesmo O Senhor dos Anéis, o um terceiro filme, uhum. se não me engano uhum. existem soldados em cima desses elefantes com, uhum. com arco e flecha e lança esses soldados mataram os, vamos dizer, condutores das carruagens romanas. nossa senhora. As carruagens nunca conseguiram nem se aproximar dos elefantes. Eles foram alvejados pelos soldados que estavam cavalgando o elefante.
0: Tinha que blindar antes. É, exato. Eles esqueceram dele. Eles
1: aí. Eles pensaram no elefante, eles não pensaram que estava em cima do elefante. Uhum. Também não dá pra culpar os caras, né? Não é que tinha muitas fotos ah, e vídeos é, pra, é. pra eles ficarem é.
0: analisando. <risos> o VAR, pra ver, o VAR da batalha anterior, pra ver se tá é tudo bem. É, exato.
1: Então, pensando não, elefantes desenvolveram, mas subestimaram em a força dos, dos projéteis lançados de cima do elefante.
0: Não, estão precisando de um, de um Legolas no, no time deles aí.
1: Sim, sim. <risos> Então, eles falhou, eles falharam. É, pelo, meu, pelo meu... Pelas minhas fontes aqui, parece que falharam, mas ainda conseguiram matar pelo menos um elefante. Só não sei se foi com a Ríos, uhum. se foi de outra, outra, outra forma. Mas os gregos tinham 20, e na próxima batalha uhum. eles terão 19. Vário. Então, Um aí, elefante... De um, isso em um a gente chega lá. É, mas eles aprenderam que essa estratégia aí de de carruagem com corda, não, 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 não era melhor, funcionou no Star Wars, hum. mas não tinha, não, tinha, <risos> não tinha lançadores de projéteis só uma, é, uma mira tá. horrível, <risos> Do, se for pensar em Star Wars é bem pior. E os caras
0: voavam, né? né, pô, é uma puta
1: vantagem, não dá para comparar, <risos> é, né? se, se mover pelo ar. É... Mas tudo bem que, pensando em Star Wars, esse o Imperial Walker aí talvez seja a pior arma possível, né? Já, já concebida, porque é um negócio lento. É um negócio. Não com vira,
0: uma... a cabeça não vira, então, só, só
1: atira pela cabeça. Não é <risos> cabeça não vira, 360.
0: Tem que atirar a linha reta.
1: Tem uma, pura, uma puta vulnerabilidade de ficar sustentado em, em, três, em quatro torres, basicamente. <risos> Como que. Que engenheiro de guerra vai pensar que essa é uma boa arma? <risos>
0: Confia, é... vai funcionar. É, é, é Melhor o como... elefante mesmo. É como
1: se o, se o roteirista tivesse pensado como que. Eu, 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 eu dou uma vitória para os rebeldes. Como que, que arma é, então. construa para dar uma vitória criativa para os rebeldes? Precisam é. ganhar, pô. E talvez ele pensou o que aconteceu nas guerras pírricas lá mesmo? Se for um cara. elefante de metal com pernas é. bem, bem mais
0: extensas, é, bem. mas sem a tromba para bater em ninguém.
1: <risos> e sem mira nenhuma também para acertar. Sem mira nenhuma.
0: <risos> é, bom, de todas formas, de elefante,
1: essa batalha aí é, uma vez que os elefantes de novo entraram. É, entraram na luta e as carruagens as 300 carruagens hum. foram efetivamente destruídas o exército romano não conseguiu segurar as pontas e teve que fazer outra retirada estratégica hum. porém é, dado que eles tinham queimado o exército Queimado o exército, queimado o acampamento do exército. Acampamento, sim. E tinha sido uma batalha bem, bem, bem travada. É, eles saíram com, com menos perdas do que da última. Nesse, hum. nesse caso aí, os romanos perderam 6 mil homens, ou seja, mil menos do que na última, hum. e é, mataram 3 mil soldados do, do exército grego, hum. é, mais todo o acampamento deles. Que, sim, e um, pela... elefante. Que, que, um elefante Bom, elefante eu não tenho certeza Eu sei que eles, eles tinham 20 aqui e na próxima tem 19 Talvez então é. <risos> <risos> morreu de velho, não sei Morreu de velho, pô, vai saber é. Mas o ponto é que eles morreram em batalha Os soldados gregos, mas também morreram Com falta de suprimentos Porque todo o equipamento tinha sido destruído
0: Sim, sim é, os mantimentos e tudo Isso, né? exato
1: Então teve perdas ali no campo de batalha Mas também teve perdas por falta de recursos, dado a, a, a perda do, do equipamento. E aí o, o, o Pirro exclama uma frase que marca ele na história. Como se tem uma coisa aqui, pelo menos no nicho de história, né, eu vi em todas as fontes que todo mundo repete, que o Pirro falou: é que após essa vitória, ele diz: é, mais uma vitória assim, estaremos devastados. E hum. isso é conhecido é. até hoje como a vitória pírrica que é quando você hum. ganha perdendo.
0: <risos> aí. Ganhar Deu ganhou.
1: Vai perdeu os dois braços, duas pernas e um olho.
0: <risos> mas ganhou, né? Isso mas não importa. Não
1: então, foi foi nesse confronto aí na Batalha de Asculus, em 279 que essa frase foi alegadamente dita e até hoje marca isso. O legado do Pirro é basicamente isso, dizer é essa frase. Em português eu nunca escutei, mas em inglês eu acho que sim, já vi algumas
0: referências. Eu acho que eu já ouvi, Pedro, a... eu acho que eu ouvi o Pedro falando isso. Vitória, <risos>
1: dele. Vitória pírrica. É. É, que, na verdade eu lembro do Pedro comentando uma outra coisa, um erro, Krauss, Cra... que está mais para o fim da república. Vamos chegar lá. Mas eu lembro sim, que ele sim, sim. falou de do... Do um outro termo aí, que não é bem esse, mas é, mas é parecido. Mas enfim, a frase aí é essa, a vitória pírrica, e o contexto é esse: ganhou, mas ganhou perdendo. E a, a derrota aí foi tão. Bom, a vitória, digamos, né? Hum. Foi tão pírrica que o, o pirro voltou, voltou para Tarento para juntar mais soldados e reorganizar. Mas durante essa, esse período aí de, 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 de reagrupar e e se reorganizar, ele recebeu duas propostas é, de duas frentes diferentes. Primeiro, ele recebeu uma carta de, do lado de lado Adriático, pedindo para ele, ele voltar para o reino do, do, de Epirus, porque o rei da Macedônia, que tinha conquistado, tinha revertido a conquista dele da Macedônia, tinha pegado a mulher dele, tinha acabado de morrer, ou seja ali abriu um vácuo para ele reconquistar a possibilidade de, de dominar a Macedônia. E uma segunda carta chegou simultaneamente pedindo ajuda dele para a ilha de Cilícia, e eu não sei se você tem o um mapa bem da Itália aí na mente, mas tem a Bota da Itália, uhum, e aí tem a ilha de, de Cilícia, que está bem ali na ponta da Bota, um pouco para frente. Sim. Uhum. Mas é efetivamente uma ilha. É, okay. uma cidade ali da, da ilha de, de Cilícia é, tinha pedido ajuda, ajuda dele para conter as ameaças de um grupo de mercenários lá chamado Marmetinos e é, dos cartagineses hum. e aqui acho que é a primeira vez que eu falo do, de, de Cartago sem que seja o trailer, deve ser né
2: acho que sim
1: bom, então é, vamos lá, Cilícia essa ilha aí que era parte da Magna Grécia. É, muitas cidades gregas, é a maior delas e mais é, popular era a cidade de Siracusa, que ficava ali um pouco mais para o sul. E bom, tinha várias outras cidades ali da, da Magna Grécia, mas é, ao longo dos últimos séculos também tinha várias cidades que era do, do Império Cartagênese ou da cidade de Cartago, que é basicamente uma potência imperial é, de comércio navegante. A origem de Cartago, e isso eu, eu posso falar mais no fim do episódio, porque vamos entrar no prelúdio aí das guerras púnicas. Mas já que estamos falando de Cartago, quem é Cartago? É, é uma cidade fundada por exploradores é, fenicianos, que eram povos ali do, do, do Meio Oriente, ali onde hoje é a região do, do Líbano. É, ou até mesmo da, das palestinas. Os é, antigos filisteus. Já ouviu falar essa palavra filisteus? Já. Então, é, eram desses povos aí. Os fenícios. É, começaram a ficar muito bons em, em fazer embarcações. E navegar ali todo o Mediterrâneo. Uhum. E com essa com esse advento aí de, 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 de embarcações e comércio, foram fundando colônias ao longo do Mediterrâneo, tanto para leste como para oeste. E do lado oeste, em 814 a.C., fundaram a cidade de Cártago, a colônia de Cartago uhum. E lembrando, Roma foi fundada por Rômulos em 753. Uhum. Ou seja, quase 60 anos antes de Roma, foi fundada Cartago e, sempre, é, e, e bom, sempre foi um polo aí para o comércio marítimo nessa região do, do Mediterrâneo. Então, ele ficava ali onde hoje é, é o país Tunísia, não sei se você tem na sua mente aí, mas é o, o norte africano que está basicamente do outro lado da Sicília. Da aí é bom olhar um, um mapa, viu, ouvintes? Abre um mapa aí, Google Maps ou Wikipedia, e olha o mapa da Itália. <risos> Vocês vão ver lá a bota, vão ver a ilha de Sicília e cruzando, é, cruzando aí, se fazer uma linha reta aí para o sul da Silícia, vai chegar, reta não, vai numa diagonal, vai chegar na, no norte da África, onde hoje está Tunísia, antigamente era a cidade de Cartago. <risos> que, bom, depois da fundação eles passaram basicamente, estamos no ano que? 280, né? É, os últimos 500 anos, é, expandindo maritimamente com comércio, por causa dessa, desse corredor aí que eles tinham domínio para tudo que usava o Mediterrâneo. Então, era um, era um verdadeiro império, tinha o norte da África, tinha várias ilhas ali para para o lado leste, até chegar ali no, é, no Oriente Médio, e tinha até o sul da Espanha, ou sul da região ibérica, que, lógico, não chamava Espanha naquela época, hum. mas o sul da, 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 da região ibérica era, era dos cartagineses. Então, tudo que envolvesse ilha e tivesse muita água, é, naquela região hum. ali, os, os cartagineses estavam envolvidos, eles ficaram muito ricos com, com comércio, e Sicília... É, por ser uma ilha e estar próximo deles, não era exceção.
0: Hum.
1: Então, era eles... o
0: próximo alvo ali?
1: Não, eles já, já, já tinham. Como ali, ah, já nos tinha. últimos quatro séculos, tinha... sempre foi um embate entre é, Cartago e, e os gregos, porque ambos hum. tinham interesse naquele pedaço de terra, naquele lugar do Mediterrâneo. Então, teve outras batalhas aí que eu não vou entrar em detalhes, inclusive os gregos ganharam. É... Mas Cartago tinha algumas colônias ainda na Sicília. É... Sicília mesmo? É Sicília. Eu não falo Silícia nem Sicília percebo. É Sicília. Sicília, não é?
0: Qual que é em inglês?
1: Sicily. Sicily. É. Eu acho que é Sicília. Não sei. É, é a ilha de Sicília. Vamos, vamos fingir que é. Então <risos> tinha. Tinha, tinha cidades da, da Magna Grécia, mas de, depois de, de séculos de conflito tinha cidades cartageneses também. É, então, o, essa cidade aí de Siracusa mandou um pedido de ajuda para o Pirro, dada a ameaça aí dos marmentinos, que eram mercenários é, da Península Itália, que eles eram lá de Capua, mas tinham formado um grupo rebelde tendo ido é, ajudar o rei de Curiosamente de Siracusa mesmo, um, em um momento esse, Saracusa era da Magna Grécia
2: hum.
1: e teve um rei lá que decidiu que queria conquistar toda a ilha, que não ia só ficar com a, com a cidade dele e a região ali e ele contratou mercenários da região de Capua, lembrando Capua era conhecida por sua fartura e homens altos e fortes, hum. então ele contratou mercenários de lá e não conseguiu conquistar a ilha de, de Sicília, mas é, os, os mercenários continuaram por lá. E uma vez que ele morreu, né, que já era um rei relativamente idoso, é, os mercenários ficaram lá sem objetivo e sem um pagamento por um trabalho que não chegou ao fim, porque eles não conseguiram derrubar os cartagineses de toda a ilha. Hum, sim. e Você tem uma equação que sempre dá bom mercenário sem trabalho e sem dinheiro.
0: <risos> Boa! Então,
1: esses mercenários tinham sido contratados por Siracusa, agora estavam olhando para trás e falando, opa, hum. é, já que não tem pagamento, não tem objetivo, vamos ficar por aqui mesmo e fazer dessa cidade o nosso objetivo. E, e Siracusa pediu, pediu ajuda para o Pirro para se livrar deles, e dos cartagineses, que também estavam sempre na porta ali, tentando é, conquistar a ilha para eles. Então, em resumo resumido, esse é, é Cartago, é, esses são os mermentinos, e aí está o Pirro recebendo ajuda desse lado. Lembrando, também tinha recebendo ajuda, recebendo pedido de ajuda. Do outro lado, do Adriático, estava recebendo pedido de ajuda da, da Macedônia. E Roma estava se preparando para ter, um terceiro conflito, depois da da derrota deles e vitória pírrica do uhum. Pio então eu tinha três frentes aí e o que você acha que ele decidiu fazer? Ai, meu Deus.
0: Eu não sei, tudo parece uma, uma má ideia
1: Chuta com, com uma coisa aí, só pra, só pra falar alguma coisa
0: Hum, bom, é, tentou, tentou de novo uh, continuar a terceira, o terceiro encontro deles lá. Romanos? É. Uma é... coisa que eu vi por enquanto é que a galera gosta de insistir aqui.
1: Os romanos, no caso, né? Essa é a primeira vez é. que estamos falando dos gregos. Hum, hum, sim. Mas, uh, não. Não foi essa opção que ele escolheu. Ah. Pirro, ele. Nenhuma fonte minha diz isso, mas pra mim ele tinha um pouco de
0: medo? Não, não, não,
1: um pouco de é, TDA, ah. <risos> ele tinha um pouco de TDA porque lá na, Grécia, oh, é, lá, lá na Grécia ele teve vários embates e sempre ficou trocando de, de posição e, e atacando o que ele via como mais oportuno, hum. que foi exatamente o que ele fez quando foi para a Itália, já tinha sido derrotado ali, teve uma oportunidade na Itália, e não sabia Sim. exatamente o que encontrar, mas falou a oportunidade e ele pulou para lá. Foi embora. E Sim. quando chegou essas três propostas, ele sabia que a briga seria ferrenha com os romanos, que estavam uhum. é, cada vez aí mais difíceis de derrotar, né tanto a frase vitória pírrica. Sim. É, e... Ele viu uma nova oportunidade. Na Macedônia ele sabia o que esperava ele, mais ou menos, porque okay, o rei morreu, mas ele sabia do tamanho da bucha. Sim. O que ele não sabia muito bem o que, o que tinha de é, real obstáculo era na região ali da, da Cilícia. Sicília, perdão. Sim. E ele pulou para lá. Essa foi a opção que ele, que ele escolheu. Sim, sim. Ele pegou os homens dele e atravessou aí o canal é, para a ilha de Sicília. É, e a ambição dele nesse momento era não só ajudar o rei de, de Siracusa aí, mas é, potencialmente conquistar toda a ilha e depois ir para Cartago, que era o, o segundo maior império ali da região, depois do, dos três que eu falei lá da, do legado do Alexandre Grande.
2: Sim.
1: Então, essa era, era, era a ambição dele. Era a ideia. Essa hum. é, tão renomado quanto o Primo, é, mas conquistando Sim. aí o, o segundo maior império, depois que ele deixou de legado.
0: É, tá meio ansioso mesmo pra conquistar alguma coisa.
1: É, ansioso e não terminando o que começa. Que deixa os, <risos> deixou os romanos a ver navios lá, <risos> quase que literalmente. Ah, fica aí, velho.
0: Depois não aí volta, falou.
1: É, falou é, Estão me chamando aqui, daqui a pouco eu volto. <risos> então Sim, em 278 o Pirro... É, pega os seus homens e, e vai para Siracusa. E lá uhum. ele consegue efetivamente espantar os, os mermentinos e alguns, como que diz, holdout em, em português. Esses lugares protegidos pelos soldados. Acho que é um forte. Sim, sim é um forte. Marte. É, então ele consegue efetivamente desbandar os mercenários é, para outro lugar ali na ilha. E é, consegue também conquistar alguns fortes dos e começa um rumo dele, lembrando, ele tá do lado leste da ilha, que Siracusa tá aí, uhum. do lado leste, ele começa a marchar pro oeste com uhum. a intenção de conquistar toda a ilha, uhum. é, e nisso ele começa a perder um pouco de aliados, porque eles chamaram para uma coisa, que era proteger, e ele meio que vira o jogo e fala, não, a intenção agora é expandir.
0: Agora eu vou tomar conta de tudo. É, e
1: como eu te protegi, é, você é obrigado a me dar recursos, a me dar dinheiro, hum. é, e se não fizer isso, é, eu, eu, os termos não serão tão amigáveis. Né? Basicamente esse é o discurso. Então ele ele consegue é, efetivamente avançar bastante para o lado oeste com essa... Com essa dinâmica, mas chega num ponto onde tinha mais pessoas frustradas com ele, porque ele tinha feito mais desses, entre aspas, aí, né, aliados na chantagem, é, do que ele tinha inimigos pela frente. Então, chega um momento aí dessas, da projeto dele, que as cidades basicamente fazem um motim e falam não vou te mandar mais recurso não. nenhum, dinheiro nenhum <risos> essa não era a ideia essa é a sua missão você que se vira aí então, muitos começam a chamar de tirano e basicamente se revolta contra ele. Fala, Nos arrependemos de quem chamamos para ajudar. É. Se vira aí...
0: chamado os romanos para me ajudar. É.
1: Mas aquele era grego, né? lembrando a Magna Grécia. Sim. ali. Então, uhum. é, tirano justamente por causa disso. Né? O tirano é aquele que toma é, de maneira não, não aceita... O poder, mas dentro da estrutura de poder. Como não, você, não, você não pode ser um tirano invadindo uma região. Você é um invasor. Sim, <risos> um é. tirano é só aquele que você aceita, mas... É ele, ajudar. É, ele não foi eleito, final... não foi um descendente. Ele simplesmente tomou o poder se aproveitando das circunstâncias Sim. internas. Sim. Então, essa é a definição de tirano. Ele acabou sendo um ali na Magna Grécia. E bem, quando começa a minguar pro lado dele, ele vê que não vai conseguir nem conquistar a ele inteiro. É muito menos cruzar o Mediterrâneo para invadir para invadir Cartago. Ele em seu outro momento de TDA é, fala: sabe o que? Vou voltar para Roma. <risos> <risos>
0: <risos> ah, cansei de vocês. Vou voltar para Roma.
1: <risos> né? E aí ele pegou um punhado de homens que ele já não tinha muitos aí e voltou para e voltou para a região de Torento, que é onde tinha tinha tudo começado para sua e para sua surpresa mas para surpresa de ninguém mais Roma já tinha revertido todas as conquistas que ele tinha feito ali <risos> então nesse, nesse é, meio... saiu do bar perdeu lugar não é, nada. nesse meio tempo aí ele foi para lá em 278 é para Sicília e voltou para para em 275 ou seja três anos
2: nossa.
1: Em três anos, Roma já tinha <risos> desfeito tudo que ele, o que ele fez ali garantindo o território de, <risos> da Magna Grécia.
0: Só que suas conquistas já era.
1: É, o Roma, incluso, tinha até saqueado o Tarento já. <risos> é, falando, ah, cadê o, cadê, o, cadê o defensor? Não tá aqui? Que pena, né? <risos> Aquela meme de choro para eles.
0: <risos> uma humilhação, atrás de Humilhação. <risos> é.
1: Mas, bem, aí Pirro, óbvio, fica puto e junta os homens que conseguiu, embora muito menos do que ele tinha antes, e confronta Roma na terceira batalha, em 275, que é hum. numa cidade que naquele momento era chamada Malevento. Pirros e o exército romano entram em, em confronto aí pela terceira e última vez e Pirro aí, já sabendo que os romanos provavelmente estavam bem mais fortes do que no último confronto né, dado o tempo que tinha passado e Sim. o que eles tinham aprendido ele tenta dar uma de, de sacana e usar da estratégia mais do que da força para pegar os romanos então aí, novamente fica bem mais legal ver um vídeo do que só escutar o que eu tô dizendo aqui mas em resumo ele pega o exército dele e tira um pelotão Bom, primeiro vai para a região aí de Malevento e posiciona o acampamento é, oposto ao acampamento romano, não com, com visão, mas um pouco mais longe para evitar a surpresa que ele levou da última vez e ter o acampamento queimado. Então ele garantiu isso e teve a, a brilhante ideia, possivelmente inspirada pelos, é, pela guerra de Esparta, lá o e de tirar um, aí na verdade inspirado mais pelos persas que, que, que pelos gregos, mas ele tira um pelotão dele e manda eles flanquearem é, os romanos, né? okay. atravessando uma uma floresta extremamente densa que os romanos jamais esperariam que ele atravessasse. Então, assim como na batalha lá os persas, quer dizer, os gregos jamais esperavam que eles atravessassem a região montanhosa. Ele tira um pelotão e fala: ó, atravessa tudo isso daqui durante a madrugada, essa floresta densa aqui, e surpreende os romanos pelo flanco no amanhecer. E efetivamente eles fizeram isso. Mandaram, quer dizer, uma boa parte do exército dele aí entra nessa larga e densa floresta de madrugada. E hum. dada a não existência De lanternas GPS, chuta o que aconteceu É,
0: isso que eu ia falar <risos> eu falei, Vamos perder, certeza
1: é. E para surpresa de, de ninguém, exceto do Pirro Eles se perdem Ai,
0: Meu Deus do <risos> céu e... Porra Pirro, você não dá uma Dentro, cara <risos>
1: Pois é, tem muitas Boas intenções <risos> Mas a execução é É sempre um pouco lamentável <risos> Mas é, eles se perdem, não conseguem atacar de surpresa durante a noite ainda, que essa era a ideia, tipo eles chegarem não no amanhecer, mas um pouco antes, uhum. e tocar e tocar as trompetas, alertando o exército principal para atacar em conjunto. Que aí tem um, uhum. tem um flanqueando e tem um exército ao mesmo tempo, então a vitória estaria quase que garantida. Mas uhum. a trompeta nunca soa, <risos> o dia amanhece, e os romanos ao olhar para o lado, vê todo um, um pelotão ali tentando se achar. <risos> é, na luz do dia estava claro que, que tinha movimento ali Sim. É, então no momento que eu suponho, foi de muita vergonha para os <risos> gregos eles sentam se organizar da forma que dá é, o exército romano aí já se posiciona
0: Sim, e, já sabia que eles estavam ali
1: é, e, e manda a cavalaria é, flanquear eles e oferece alguma batalha mas os romanos conseguem efetivamente é, contei essa ameaça aí esse hum. pelotão que saiu é um pelotão perdido basicamente, o hum, exército hum. romano derrota de forma relativamente fácil até porque era só homens, né? não tinha elefantes Sim. e uma vez que eles destroem esse, esse pelotão aí, eles olham pro Pirro diretamente e falam, ok, era essa a surpresa? <risos> bora <Porra> essa, cara <risos> bora Pratégio pra guerra bora, bora pra guerra agora e, Meu Deus do céu. e Pirro aí é, vai com... Bom, aí tem um embate entre os exércitos principais. E aí Pirro descobre a segunda estratégia romana para derrotar os elefantes. Que não tem a ver uhum. com, com, com cordas e inspirações de Star Wars. Uhum. Mas sim com o fato de que... Lembra que eu falei dos os velitas, os velites? Que eram era infantaria ali mais leve que fazia o fazia provocação e lançava projéteis no soldado sim, então, sim, primeira linha, os, antes o, da primeira linha ainda. isso, os romanos pensaram e se a gente mandar esses soldados é, para, em vez de tentar amarrar as pernas do elefante atirar flechas e lanças no elefante é, e como eles são rápidos e leves eles não mitigam um pouco a chance deles mesmos serem atingidos pelos projéteis de quem está em cima do elefante e por ser atropelado pelo elefante uhum. Então, essa, essa foi a, a segunda ideia dos romanos. Vamos mandar é, soldados leves e rápidos para lançar projéteis no elefante hum. e, com isso, ver o que acontece. Hum. E o que aconteceu deu bom, porque os elefantes, ao serem atingidos por lanças e projéteis, é o é um elefante, né? Não tinha nenhum treinamento hum. para <risos> ser é. resiliente. <risos> então, os elefantes se assustaram, é, foram feridos e recuaram e atropelaram o próprio exército do Pirro. Assim como aconteceu com os cavalos lá no primeiro embate, os cavalos se desesperaram e retrocederam atropelando os romanos, agora hum. foi o inverso. Os romanos conseguiram fazer com que os elefantes se assustassem e atropelassem hum. o próprio exército grego.
0: Aí sim.
1: Então aí sim, a estratégia... Meu Deus,
0: é só humilhação. <risos> a humilhação. Est...
1: A estratégia fechou. É, os elefantes não foram necessariamente mortos, mas mataram muito dos próprios soldados gregos. É, sim. E aí, em uma reviravolta, quem teve que fazer a retirada estratégica foi o Pirro, não foi os romanos.
0: Então, Tudo errado, coitado.
1: É, então, com isso, o Pirro perde. Bom, aí é um pouco controverso também. Eu, eu vi algumas fontes dizendo que ele ganhou, mas perdeu, como outra vitória pírrica, hum. porque teve que se retirar. Sim. É, e outras que Roma efetivamente ganhou, mas na visão de Roma foi uma vitória, porque deu certo a estratégia. E o Pirro foi embora, então, se isso não é vitória, é. não sei o que é. Mas os romanos aí sim, já bem mais, mais confiantes, melhor organizados para essa ameaça grega. E até mudaram o nome da cidade, que chamava Malevento, para Evento. Pra, é, Buen evento <risos> em latim. Então essa cidade mudou de nome, Roma ganhou, e Pirro, derrotado, é, decide voltar para a Grécia. Ele vê que ali Mas já não tá, tem mais o apoio é. de ninguém. A briga com Roma não. já não vai, não vai dar bom. finalmente
0: <risos> desistiu. Eu tava achando é. já queria querer tentar Car... Cartago de novo descendo.
1: Não, porque lá ele já não tinha aliado nenhum. Pô. ele foi efetivamente expulso de Sicília. <risos> e Roma já com Sarrafo. Roma também outro detalhe importante é, tinha conseguido reverter a questão de aliados que ele tinha conseguido. Então nesse momento uhum. Roma tinha muito mais aliados que ele e a fama que ele que ele criou indo para Sicília e sendo um tirano lá desfavoreceu ele, como pouca, uhum. poucas pessoas na Península Itálica queria ajudar ele quando ele voltou. Uhum. Uhum. Então ele voltou com um exército menor, os romanos, os romanos com uma estratégia melhor e deu no que deu. Então com o rabo embaixo das pernas foi ele que pegou um barquinho e atravessou o Adriático de novo. É, mas não antes de soltar outra frase famosa dele, que essa me parece muito mais algo de roteirista do que de alguém que realmente falou algo assim, mas alegadamente, ao, ao voltar para Macedônia, ele olhou para a Península Itálica e para a ilha de Sicília é, e disse que campo de batalha eu deixo para os cartagineses e para os romanos sendo o, o perfeito gancho aí para as guerras púnicas.
0: Uhum. <risos> É, você não faz crédito
1: é, exato, é, exatamente isso ele soltou essa frase aí e a tela ficou preta mas, mas não para ele ainda então só para terminar aí o, o arco do, do herói mais trágico da, dessa tragédia grega ele voltou pra Macedônia mas não voltou para ficar de boa não ele voltou com a intenção de reconquistar a Macedônia lembra da primeira carta lá?
2: Uhum.
1: A Sicília não deu a Itália não deu vamos tentar Macedônia de novo
0: vamos ficar aqui mesmo
1: é, não ficar, vamos conquistar aqui mesmo é, sim, é. E aí nos próximos anos ele fugiu em 275 foi essa batalha aí de, hum, de evento que virou buen evento.
2: Sim.
1: E aí nos próximos três anos ele fez fusoê ali na, na parte da Grécia Incluso, aqui não vou entrar em detalhes, mas o que mais me chamou a atenção é que ele tentou invadir Esparta em 273. <risos> <risos> é, alegada, alegadamente tinha uma boa estratégia para invadir Esparta, ah, mas Esparta, é, é, numa anedota curiosa, é, conseguiu se defender... É, não com toda aquela fama lá dos 300, que a gente sabe, uhum, mas com é, as mulheres de Esparta. Que sim. Quando sim. eles souberam que o Pirro estava tentando invadir, eles falaram que o Pirro tinha juntado bastante homens, então a vantagem numérica dele era tipo 3 para 1.
2: Uhum.
1: E os espartanos uhum. falaram, é, não, não, não somos mais os 300, <risos> e não tem nenhum estreito aqui para aquela vantagem que o, uhum. o Leonidas teve. É, então eles basicamente falaram para as mulheres e as crianças fugirem para uma cidade vizinha enquanto eles iam tentar o melhor possível para conter o pirro mas Sim. as mulheres se recusaram e ficaram lá cravando trinchas na frente da cidade é, ajudando os homens em toda a estrutura defensiva enquanto eles é, efetivamente mantinham a linha de frente aí mantendo Sim. os... O exército do Pirro fora do, do perímetro da cidade. E conseguiram. Os espartanos, mesmo com a desvantagem de 3 para 1, conseguiram sim, sim, sim. resistir tanto que Pirro, em outro momento, TDA, falando não vai dar nada aqui. aqui. É, e, e, e foi, e foi para a cidade de Argos, que também ali então, próximo. isso, é o resultado
0: então, não é rápido, parte para a próxima. É,
1: cara, é TDA total então foi lá Esparta, cara, 3 para 1, imagina 30 mil soldados contra 10 e não, não conseguiu ele foi para Argos, que era outra grande cidade ali e é, Argos ele efetivamente conseguiu invadir a cidade é, mas quando ele invadiu é, os próprios cidadãos ali, não um exércitos revoltaram é, contra o que estava acontecendo e também, <risos> em outro grande momento trágico, ele, ele invadiu a cidade é, com uma parte do exército dele e a outra parte ficou fora dos portões. É, porque... Hum. Não, nem, nem dava para todo o exército entrar na cidade. E quando Sim. os próprios cidadãos se revoltaram e começaram a atacar fogo em, nas ruas que ele estava tentando passar e tacar Sim. projéteis nele. Ele falou, ele viu que uma retirada estratégica era melhor e era melhor fazer um sítio em vez de invadir enquanto estava todo mundo bem alimentado e furioso com o que ele estava fazendo. E mandou a mensagem pro pro resto do exército dele sair dos portões para que ele conseguisse fazer uma, uma saída rápida. É, porque, obviamente, eu falando dos portões, então é uma passagem estreita, né? Um portão. Sim. Por... Uhum. É, mas o um mensageiro se confundiu <risos> e falou ah, para o re... resto do e... exército entra... é, entrar na cidade, não sair da cidade. Porra, cara. <risos> então, a hora que o Pirro estava tentando sair da cidade, estava todo o resto do exército dele nos portões da cidade. <risos> <risos> Ele foi sanduichado pelo próprio exército. Morreu bom... aí ou não? Então, numa última tentativa dele de, de, de lutar através aí do que estava bloqueando o portão, ele é, estava lutando com, com, com um cidadão mesmo da, da cidade aí de Argos. Hum. Como ele estava dentro da cidade ainda, essa história é muito boa. Alegadamente, hum. tinha muitos cidadãos ali nos tetos das próprias casas, é, tacando Sim. projéteis pedras no, no exército hum. dele. E uma dessa. Uma dessas cidadãs aí era a mãe do soldado que ele tava lutando é, para tentar sair da cidade ali. Hum, e hum. a mãe desse soldado ficou tão puta que ela chegou mais próximo dele e atirou uma telha na cabeça dele. <risos> e ele caiu do cavalo e quando tava no chão o filho dela decapitou. decapitou Finalizou. É. Meu Deus do céu. <risos> e aí o pirro morreu em 272.
0: Porra, oh, Pio. Aqui... 272. Rip é. Pio. Descansa, meu amigo. Precisa descansar na hora.
1: É, atingido com uma telha na cabeça, sanduichado pelo que próprio pariu, exército. Viu? Decapitado no chão.
0: Porra, amor. Que vida, hein? Só humilhação. Caraca.
1: É, não... Uma das minhas fontes fala, ele provavelmente foi o general com com mais batalhas e, entre aspas, conquistas, mas com, com menos legado de todos os generais Sim, de, nossa. daquela época.
0: É muita pressão ser primo do Alexandre.
1: É, era o cara, foi o cara que mais fez e nada fez ao mesmo tempo. É, <risos> é. exato. Ele brigou na Grécia, brigou na na Sicília, abrigou na Itália Sim. e no final é, morreu morreu por telha
0: um pouquinho de tudo, tudo de forma medíocre olha ah, que beleza
1: é, é, o, é o que eu digo, é o famoso TDA não, não, se, não é, se concentrou é, em nada é.
0: absolutamente nada
1: Porra, é, se, cara. Se, se ele tivesse um propósito Parabéns. e só um Parabéns. propósito, né, e tivesse tido a paciência de, de pensar e <risos> preparar Muitos dizem que ele poderia, efetivamente, ter, ter conquistado a Itália e a Sicília. Hum. É, mas não. Como... É feito direito. É, com paciência, com, com planejamento, né? Mas ele ficava uhum. pulando de galho em galho sempre na na oportunidade, Sim. em vez na, na probabilidade de dar certo.
0: Sim.
1: E aí, deu no que deu. Grande, grande herói. É, mas bem, pelo menos... Ele tem uma frase aí que até hoje o legado dele é essa frase de vitória pirrica.
0: Vitória é pirrica. Que ótimo é, legado, hein? É. O seu
1: legado é a vitória que tem mais gosto de derrota que vitória.
0: Isso aí. Ganhar perdendo. Esse é o seu legado.
1: É, esse é um verdadeiro descendente de Alexandre Grande.
0: Nossa, pensar que o primo era Alexandre. Tá vendo? É daí que vem esse negócio. Seu primo? Seu primo tá nos Estados Unidos. Seu primo
1: tá no CROG. Seu primo se formou no que é. você aí, aí é isso? Aí o que acontece? Sendo é. um pirro da vida. <risos> e bem, esse, vale. esse é o fim da, da trajetória aí do pirro.
2: <risos>
1: e enquanto isso, na Península Itálica, Roma, obviamente, depois de ter afugentado aí o, o rei. Retomou o é, controle de tudo. Retomou o controle é. de toda a Magna Grécia, tirando a ilha Sim. de Sicília é, ali, que Sim. ainda tinha um embate de, de, de Siracusa, que era muito grande, e de, de Cartago. Mas efetivamente em 275, mais ou menos, até 270, que, claro, Roma, com aquela estratégia sempre de é, fazer, fazer sítio na cidade e dar as Sim. duas opções para eles. Aí <risos> é, bem pulverizado em vez de consolidado. Sim. E, e nesse, nesse caminhar de tartaruga aí, Roma efetivamente conquistou toda a península itálica, é, alguns anos depois da, da fuga do, do rei Pirro. Sim. Então aí sim termina a conquista da península itálica pelos romanos. Lembrando, em 392, era só a cidadela de Roma, não tinha mais nem a cidade, porque os, os gauleses tinham queimado tudo. Galício, sim. E basicamente, 100 anos depois... Em 275.
0: Dona de tudo.
1: Dona de toda a Península Itálica. Ai, sim. Lutando contra Ora. Saminitas, Etruscos, os gregos.
0: E surgiu da cinza, eu De parabéns. De, foi de
1: uma cidadela pra todo, toda uma região de ali, uma toda a Uma
0: nação, quase. É,
1: tem uma nação mesmo, uma nação ah, nação então. romana. Tá aqui. Então, foi eu, do, parabéns, vamos. Do 1 para 100. Nossa e agora, claro, já sabendo que a estratégia manipular era melhor do que a grega, e como hum. combater elefante, caso algum, algum outro aparecesse.
0: Né. eles foram melhorando a... Sim. as coisas. Isso aí, ó, vivendo aprendendo, tá vendo, estão prontos pra tudo. Isso aí. Então,
1: Roma aí, de 1 a 100, sarrafo nos gregos, e agora esperando o novo inimigo.
0: É, logo logo surge sem sombra de dúvidas.
1: É, e esse logo, isso quando, na verdade, isso quando não
0: brigam entre eles.
1: Então, não é entre eles ainda não. Então esse logo é, é de novo inimigo. É, é Como vamos terminar essa segunda parte do episódio agora? Porque eu disse Sim. as guerras pírricas e agora o prelúdio das guerras púnicas. Hum, hum. Então Roma. Então, tava o próximo aí...
0: passo vai ser guerras púnicas.
1: Sim, mas antes de chegar lá, vamos só entender o porquê que aconteceu as Guerras Púnicas. Porque que, qual que foi o contexto para começar primeiro. Aí no próximo episódio já começamos com a primeira batalha da Primeira Guerra. Não precisa fazer Boa. todo o contexto. Sim, Até beleza. porque o contexto tá, tá muito interligado o que a gente acabou de falar. Então vamos aproveitar a memória fresca de todo mundo aí.
2: Uhum.
1: E só detalhar aí o que que, o que, que levou a Primeira Guerra Púnica. Okay. Então vamos lá. Península Itálica, toda de Roma agora. Uhum. Só tinha sobrado a Sicília ali, que não era de genuíno interesse dos romanos, porque duas coisas. Um, é, eles já estavam meio cansados de tantas batalhas nos últimos 100 anos aí. Então, entrar em guerra contra as cidades que ainda estavam lá da, na Sicília, da Magna Grécia, e dos cartageneses era chamar uhum. para a briga, mais do que se defender ou mais do que uhum. conquistar algo estritamente necessário. Não tinha porquê. É, exato, não tinha por que ser proativo. Sim. E o segundo é que era uma ilha, e não sei se deu para perceber, mas em todos esses embates de Roma aí não teve nada aquático até o momento. Foi no mar, né? <risos> é, Então Roma não era conhecida pelo seu poderio naval. É.
0: E, e, levando em conta que o pessoal de Cartagano já era. Isso. O é. mar fazia parte da vida deles já, então. Sim,
1: era, era, o, era o povo, era o povo do mar, dos mares, no caso. Sim. Eles eram conhecidos por isso. Eram conhecidos por isso há 400 anos. Então. É? <risos> é, tinha tinha, tinha essa, esse detalhe. É, então Roma estava bem. Em termos técnicos. De boas. Em relação a, a ilha de Sicília. E a. a embate com Cartago. inclusive, Incluso é, existem aí anedotas. De que. Quando Roma foi para Tarento, é, lutar contra o, 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 primeiro, o primeiro embate aí com, com o rei Pirro, é, Cartago cedeu alguma das suas frotas marítimas para Roma. Ou seja, teve uma parceria entre Cartago uhum. e Roma, porque lembrando, Cartago também queria a Sicília.
0: Uhum.
1: É, e Roma estava como inimigo do meio inimigo. Se Roma estava contra uhum. Pirro e eles eram inimigos do Pirro, ajuda Roma a dar um sarrafo nele. Que, claro, não foi o caso nessa primeira batalha, mas teve hum. uma breve parceria entre as duas potências. Entendi, entendi. Bom, Esse era o status quo ali é, nos anos 280, mais ou menos. É, cada um para seu lado, Cartago ali ainda brigando com, com o reino de Saracusa. É, mas coisas ali de séculos, nada super é, divisor de águas. Hum. O que fez a água começar a se dividir aí é, foram os, os Marmentinos. Lembra deles? Marmentinos? É. Não. Os marmentinos eram os, os mercenários que o rei de Siracusa tinha contratado lá de Capua. Tá, tá. para combater os cartageneses e conquistar toda a ilha para ele. Mas não deu uhum. certo. Aí uhum. os
0: Ficaram sem. <risos> é, os sem trabalho sem... <risos>
1: e sem dinheiro. Sem dinheiro, é. é então, em 288. Os marmentinos é, decidiram visitar a cidade de Messana, fica ali perto de, de Siracusa, um pouco para o norte, é, pedindo abrigo. Basicamente falaram, estamos aqui, não, não deu certo, somos homens viris, fortes, podemos ajudar vocês aqui na, na expansão e proteção da cidade, é, podemos ficar aqui qual Messana disse, claro hum, <risos> homens fortes é, aqui, desde que vocês não façam muita ruaça, né, pode ficar e imediatamente os marmentinos fizeram ruaça <risos> eles mataram Imaginei. todos os homens da cidade de Messana é, se abdicando se abdicando não, se apoderando das suas casas, recursos e famílias, as mulheres <risos> e crianças eles não mataram é, basicamente ficaram como os novos pais de, das famílias de lá. Seu... É, bom. <risos> Lembra do seu marido? Não existe mais, agora sou eu. Agora sou eu. Lembra <risos> do seu pai? Agora sou eu. É, no momento Among Us, os marmentinos <risos> tomaram conta da cidade de Messana e ficaram bem de boa lá. Era uma cidade rica, com muitos recursos. É, e claro, é, isso... O rei de, de Siracusa já tinha morrido nesse momento, mas é, com o passar dos anos aí, o ressentimento de que eles tinham feito foi aumentando. E em 264, 20 anos depois, a resistência de, de Siracusa começou a aumentar. Eles conseguiram reformar o, o exército ali, ter mais aliados. E tinha suficiente homens para para ameaçar e recuperar a cidade de Messana. Ameaçar os marmentinos e recuperar a cidade de Messana. Esse, esse é o ano, 264 eles passaram quase duas décadas ali bem de boas mas é, eventualmente como já era sabido né, eles não iam ficar tão de boas ali dado a consolidação de uma resistência e é, tiveram duas ideias, na verdade uma ideia dividida em duas hum. essa ideia foi Tiracusa quer conquistar aqui e como eles têm mais homens e agora, suficientemente recursos, só nós, mercenários, não conseguiremos dar conta de, de derrotá-los. Então, para evitar a derrota, é, vamos chamar inimigo do inimigo. Siracusa, lembrando, uhum. era Magna Grécia. Sim. E quem queria a, a ilha de Sicília ali era os cartagineses.
0: Os Sim.
1: Então, os marmentinos pediram ajuda pros os cartagineses para lutar contra os, os, o povo de Siracusa. Hum. Eles mandaram uma carta e falaram oh, é, queremos defender nosso território, é, sabemos do interesse de vocês aqui na, na ilha, se vocês nos ajudarem, ajudamos vocês com, com a expansão aqui de algo que, por direito, sempre deveria ter sido de vocês. Vamos algo nessas linhas aí. Hum. Bem chupa meia.
2: Uhum.
1: <risos> e os cartagineses aceitaram eles foram efetivamente para a ilha, lembrando Cártago, que tinha que cruzar o Mediterrâneo, mas ajudaram os, os mermentinos. e uma vez mitigada a ameaça aí do, do povo de Siracusa, eles decidiram que, na verdade, quem devia ficar com o lugar ali eram eles, não eram os marmentinos. Então, os marmentinos aí, a hora que viu que... Né, o império que eles tinham chamado Pagedô decidiu atuar como império, em vez de só uma, uma ajuda pontual. É, apelaram para a origem deles e pensaram: bom, se com Siracusa não dá para bater, e Cartago está pensando que isso, como a gente falou, é deles, é, quem pode nos ajudar aqui? <risos> Chuta para quem eles mandaram uma carta pedindo ajuda. Deus não vai em Roma se meter de novo Exato, mandaram uma cartinha <risos> para Roma Falando, ó Nós somos da região de Capa Ou seja, somos italianos Estamos sendo oprimidos Aqui por esse povo Da Magna Grécia E agora pelo povo cartagenês que quer dominar um território Que por direito Lógico que eu tô parafraseando aqui, né hum. Por direito deveria ser da, Dos italianos e não desses estrangeiros Sim mandaram esse depois de pedir ajuda para Cartago mandaram <risos> pedir ajuda para Roma esses são os verdadeiros mercenários é... vira casaca uhum. mas quando essa carta chegou Roma entrou num certo dilema porque aqui ó lembrando o timeline 288 eles chegaram lá na cidade de Messana e só em 264 que eles foram pedir ajuda para Cartago então ficaram meio de uhum. boa ali por muito tempo é, e nesse meio tempo, é, Roma tinha terminado de conquistar toda a península ali, e em uma dessas, dessas conquistas teve um caos em 271, é, ou seja, menos de 10 anos antes de receber esse pedido de ajuda, de que uma das cidades, justo na ponta da bota ali, lembrando, Sicília, é uma ilha, de um lado da Olá, ilha está Messana, como está no litoral. Uhum. Do outro Sim. lado, mas já na Península Itálica, estava uma cidade chamada Régio, cidade de Régio, que alguns é, soldados aliados, não eram romanos, romanos, decidiram capturar para eles mesmos. Eles já eram da Sim. região ali, é, decidiram que agora que já não tinha o um embate da Magna Grécia, que era a chance deles de, como aliados de Roma, fazer um forte ali e serem semi-independente de Roma, como é aliado mas vai ser a cidade independente de Regio, não vai ser a cidade da República Romana de Regio hum. isso foi em 271 e Roma muito é, clementemente uhum. é, viu nesse ato uma injúria, um desrespeito às ordens de Roma e como lembramos né, do caso lá do, do Manlius <risos> e da birra é. contra os saminitas Roma não lidar muito bem com esse tipo de, de rebeldia. Sim. Então, em 270, Roma mandou um pequeno pelotão de soldados e arrastou é, esses rebeldes aí para o centro de Roma e decapitou hum. todos em público. Sim. Dando exemplo. É, falando, <risos> ó, se vocês querem se rebelar e tomar uma cidade para vocês, mesmo Roma dizendo não faça isso, está aqui a consequência. Decapitado uh -uh. Em, praça, em praça pública. Então, esse, esse evento tinha acontecido em 27, 271, e Roma executou eles em hum. 270. Em 264, ou seja, seis anos depois, chegou esse pedido de ajuda de mercenários de uma cidade que eles tinham <risos> sequestrado. É. Então, Roma aí teve um debate interno, e surpreendentemente, o Opius Claudius ainda estava vivo nesse momento.
0: É, ah, porra.
1: É, ele, ele tava cego Ele ficou conhecido como Apius Claudius The Blind
2: hum.
1: E Tava tão velho tava cego já, né? Catarata é. Pariu, velho. Mas ele é, Ele teve um Um lado aí Enquanto que do outro lado Que eu falei que era um dilema, né? Então tem que ter dois lados E do outro lado estava um descendente do, do Fabius Maximus Lembra do Fabius Maximus? Uhum. O general que o filho do general que. Quer dizer, é. O filho? Era o filho mesmo. É, que tinha. Nessa primeira birra aí, foi o quem ganhou a batalha lá e o, o Papyrus foi tentar executar ele, fugiram para Roma. Sim, sim. É esse cara aí. O que depois também foi essencial na, na vitória lá da, da Terceira Guerra que com uhum. o Dícios se abraçaram em vez de. Diferente dos Cláudios, cuspir sim. na cara porque era plebeu. Uhum. Então, de um lado estava a família dos Fábios e do outro lado estava a família dos Cláudios. Uhum. Os Cláudios tinham bastante terras no sul da Itália e viram que é, a desculpa para conseguir uma presença maior ali, para conseguir presença na, na Sicília, era boa. Uhum. Eles alegaram que tudo bem que tinha um, tinha um mar ali entre eles mas era pouca, a distância era pouca e efetivamente Sim. é pouca, se você colocar no Google Maps você vê que é tipo 10 km só a travessia é...
0: dá a nado. Acho,
1: acho que dá não, não, não cheguei a googlear isso mas <risos> acho que dá e ele disse que se, se Cartago continuasse a dominar ali a região, de que era Cartago quem ia começar a ameaçar o os romanos. Porque até aquele momento Saracusa estava ali, que tinha um tratado bem especial com Roma e por isso que não tinha sucumbido ainda. É, mas os cartagenezes era outra coisa. Né? Eles estavam no oeste da ilha e se eles não fossem lá ajudar os mermentinos eles iam estar na porta de Roma.
2: Uhum.
1: Então eu falo, ó... Isso é inevitável, então talvez melhor a gente aproveitar essa brecha e já chegar de surpresa lá, porque os catagineses obviamente não sabiam desse pedido de ajuda para os marmentinos, que tinham acabado de ser ajudados por eles. Né? Falou, vamos pegar eles de surpresa é, e já come começar a nossa presença ali na, na ilha. Enquanto que os fábios, que tinham mais terras para o norte da Itália, é, disseram que isso seria um ato totalmente hipócrita, porque é o que eles tinham feito em régio lá em seis anos antes, hum. é que agora eles vão lá ajudar mercenários, como que cadê a honra de Roma, cadê é, as virtudes pelas quais a República cresceu e se consolidou? Hum. E no final nenhum lado nenhum outro ganhou. O embate é. foi tão foi tão grande que o Senado decidiu colocar isso para para votação do público. Colocaram lá a Assembleia hum, do foi. Povo falaram vocês romanos que decidem o que que, que Roma deve fazer ser hipócrita
0: <risos> <risos>
1: ou ser é, do outra perspectiva né um pouco mais estratégica e pegar um, um inimigo no pulo do gato já evitando maiores problemas no futuro e os cidadãos escolheram a opção foram atacar, Senão né? não tem história para contar. Não, não, te, não teria guerras púnicas, né? É, só. Então. É. Os romanos decidiram, bora lá. É, como, eles tinham que escolher entre dois problemas, ser hipócrita ou ser possivelmente conquistado depois por Cartago. É,
0: não. é a melhor hipocrisia, talvez. Não. É, então eles
1: escolheram o menor problema.
0: É, tô exato. Melhor viver, né? É.
1: é, mas assim, era uma ameaça, né? Como eu disse, Roma
0: não, não, sim, nunca é, mas...
1: agressivamente conquistou nada, foi sempre na defensiva. Uhum. Mas essa defensiva, é, digamos, teórica, né? Como, ah, eu vou matar meu vizinho aqui porque eventualmente ele vai me matar, mesmo que não tenha representado ameaça uhum. nenhuma uhum. até é. o momento.
0: Mas é de repórter, eu tenho que evitar antes que aconteça. É, exato,
1: eu sei que... Nem olho torto pra mim ainda, mas toma uma facada no pescoço aqui, porque um dia toma você aqui. vai olhar. É, eu sei que
0: você <risos> vai, com certeza, eu sinto.
1: Exato, e de certa forma, só pensando em termos aí um pouco mais estruturais, né? Você tem a maior potência do Mediterrâneo encostando na sua porta, enquanto você virou a maior potência da Península Itálica ali, que tá cheia dos recursos e tá cheio de bons oh. pontos estratégicos ali para expandir o comércio. O que será que vai acontecer? <risos> Como... vai tudo dar bom, hein? É, tá tudo... bom. <risos> tudo bem que não precisava ter sido nesse momento por essa razão, né? Mas Sim. É... é uma discussão de historiadores, né? Existem coisas inevitáveis. Sim. Quando você pega duas potências lado a lado <risos>
0: Eventualmente, pode Na, seguir. É,
1: naquela época, ainda, né que não tinha, hum. não tinha ONU, não tinha arma nuclear para evitar a destruição completa, não tinha essas coisas. Sim. Digamos que era mais do que provável que acontecesse. E a Assembleia Romana, do povo romano, possivelmente pensou nessas linhas, então decidiu, decidiu ir lá ajudar os, os marmentinos.
0: Ajudar os mercenários.
1: É, ajudar os mercenários que. <risos>
0: Roubaram as famílias.
1: É, não muito diferente das... Como que era a cidade lá do... É, no começo, né? Sa Sa Sabri Sabrinas, como que era?
0: Eu não lembro lá da cidade. Eu não lembro que eles invadiram também, mataram todo mundo, pegaram isso. as mulheres, né?
1: É, não é. mataram todo mundo. Só chamaram pro festival, embebedaram todo mundo e pegaram... <risos> Levaram as, as mulheres, é verdade. Isso, é. isso, isso. Pode querer. É... Pelo menos Sabinas, matou, né, é? essa é a palavra, Sabinas. Sabinas. O sequestro das Sabrinas, da Sabinas. É, então Roma já, já, tinha um, já tinha um pé aí no ok, não concordamos quando é feito dentro de casa, mas <risos> quando tá fora de casa <risos> dá, dá uma colher Parabéns, de chá né? hein, dá, dá de uma boa. colher de chá mas enfim, Roma aceitou então o pedido dos marmentinos e mandou um esquadrão pra lá é, e para surpresa geral de todos Cartago efetivamente não tava esperando que os romanos chegassem hum? e quando o general que tava lá viu o que estava acontecendo ele, sem saber o que fazer, preferiu evitar um confronto direto com Roma, porque, lembrando, Sim. eles sabiam que era o maior potência ali na região, uhum. e deixou eles chegarem. E quando viu que os Marmentinos é, se aliaram a eles, que, lembrando, eles não sabiam dessa, desse pedido, viu que as chances do esquadrão que estava ali já eram pequenas. Então, o general ali foi voltou para Cartago para perguntar o que fazer, como não não uhum. entrou num embate Direto com Roma. Sim, sim. É, então, Roma Justo. conquistou a Messana ali com os marmentinos. E começou, foi o primeiro, vamos pensar em Roma na cor vermelha. Foi hum. o primeiro ponto vermelho na ilha de, de Sicília ali. Hum, é, então, ali Roma já foi sua primeira conquista pós-território. Hum. bandeirinha ali. É, já sim. atravessou o mar, já. É, agora
0: é expansão.
1: Agora é expansão. Então, Cartago, o general de Cartago estava ali tomar essa decisão, mas quando ele chegou em Cartago, é, em vez de receber os, os generais lá com uma perspectiva de: é, ok, entendemos que você não esperava por isso, Roma é o, basicamente um império agora, temos que realmente planejar aqui como vai ser a nossa reação. É, a resposta que ele recebeu foi crucificação <risos> literal e imediata
0: Meu Deus, fugiu porque covarde <risos>
1: exato e aqui cara, é, cara. é bom abrir um parênteses em relação a Cartago é porque como como eu tinha dito antes ele era era um povo comerciantes e navegantes então eles não tinham uh, a ferocidade assim militar como Roma hum. de fato hum. eles não tinham nem é, exército próprio tudo que eles usavam militarmente eram contratados é, de outros uhum. povos Era Cartago, acho que em linhas gerais era o povo mais capitalista que existia naquela época ali <risos> eles tinham tanto dinheiro que a estrutura política deles era basicamente é, eles tinham uma, uma estrutura de senado também, não tinha rei uhum. é, mas só participava do senado quem tinha dinheiro era tudo na, uhum. na base do money ali, quanto mais dinheiro Sim, você é. tinha, maior poder político você tinha mas hum. como era tudo concentrado em comércio, é, quem ganhava muito dinheiro e influência investia de volta disso, no comércio. Sim. Não em, é, em poderio militar. Hum. Então, o equivalente ao cônsul deles, é, que tinha um nome lá, mas nem, eu esqueci e não anotei. É, não era o cônsul, mas o equivalente ao cônsul deles, é, ele não tinha controle do, do exército. Ele tinha controle só do, do Senado, é, dos, hum. dos ministros hum. é, quem tinha controle do exército era um profissional, sim, militar mas ele contratava é, especialistas aí como Cavalaria dos a Nimidia, acho que é o nome em português que era a melhor hum. cavalaria ali da época do norte da África contratava infantaria é, do, do sul da região ibérica ali o que chamaríamos hum. de espanhóis hoje e arqueiros gregos, eles contratavam era especialidade, pegava o dinheiro e falava, você uhum. é bom no quê ok, tá contratado, você é bom no que? É. moderninhos, povo exato, essa é a especialização bem antes de Adam Smith eles já estavam <risos> focados na especialização especialização da forma de trabalho uhum. e os únicos que eram reais cartagineses eram esses comandantes que, que contratavam é, o braço então uhum. É, então eles tinham essa essa relação aí com o exército e era sempre uma questão mais de, de proteção do que de conquista porque de novo era comércio o foco não era é glória por permanecer na, na terra deles uhum. então, eles não é, temiavam os soldados que, que tinham grandes conquistas né porque não eram deles eram de outros povos e os generais que tinham suas conquistas, também não eram promovidos a cônsules, como no caso de Roma, onde eram sempre as duas coisas. Né? O cônsul sempre era o general e vice-versa. Se alguém se destacasse em alguma campanha, a chance de virar cônsul, como a gente viu lá com Públio Publius Dicius, era era é virtualmente certa. Também o, o Corvus, lembra do Corvus? O Valério Corvos Corvus? Ah, Valério, sim. É, depois que ele, ele matou o Gaules lá com, com o Corvo no ombro, virou uhum. com aos 23 anos <risos> então o destaque militar era destaque político sim. enquanto que em carta em, car, em uh, carta é agora dinheiro. era separado é. então eles não davam incentivo para agressividade, agressão militar nem conquistas mas sim puniam ferozmente quem falhasse nas suas obrigações de defender o território
2: uhum.
1: o território deles então foi isso que aconteceu com o general aí da, da Messana, que tava ajudando lá entre aços marmentinos e quando os romanos chegaram ele voltou lá pra, pra Cartago e falou e agora? e Cartago falou, agora você vai pra Cruz <risos> o
0: que a gente faz agora? bom, a gente faz, não sei, mas você
1: foi literalmente crucificado a história dele oh. acaba aí oh, mas aí, pobre então, alma. aí também começa as guerras púnicas que, eu comentei porque é púnico? não, né?
0: não, não
1: então, é bom, púnico porque lembra que eu falei que eram os fenícios que
2: hum.
1: os Carthagos a colônia dos antigos fenícios e a palavra para fenício em latim era fonício e o adjetivo era é, único fúnico, PH hum. Hum, então é, pela raiz latina dos fenícios é, vira púnico tipo
2: hum. que nasce
1: em Salvador solteiro é e Hum. tipo isso <risos> ok, entendi você, 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 você nasce em Cartago, mas você é púnico <risos> é púnico é, você é púnico é, é é, então, hum. é, guerras púnicas porque os romanos chamavam os cartagineses de, de púnicos, de púnicos. embora anacronicamente estamos falando cartagineses aqui os romanos hum. não usavam essa palavra eram os, os púnicos então, é, quando voltou o general e foi crucificado, os cartagineses, os púnicos falaram, agora a Roma chamou para a briga, porque <risos> ninguém, ninguém convidou eles, não tinha nenhum embate, eles chegaram não. lá para ajudar as pessoas que nós já estávamos ajudando, então, aí num, numa revertida russa, em vez de Roma falar, então é violência, foi Cártago que falou. Não. então é, é a violência é que vocês que é escolhem é. e aí é, começam as guerras púnicas com Cartago com preparando um dos maiores exércitos que já tinham preparado até então para expulsar Roma da, da ilha que eles recentemente tinham chegado o que, vai, o que acontece a partir daí fica para o próximo episódio Oh, aí sim, isso
0: aqui é final de episódio. É. Esse é o final de episódio de série. Eles querem Como... guerra, então eles
1: terão guerra. Como eu disse o Pirro, que campo de batalha eu deixo pro... <risos> os cartagineses e os romanos.
0: Ai, Pivis, nunca vou te esquecer, cara. <risos>
1: o Pirro é, é um bom consolo para quem tem é. muitas ambições e é. poucas conquistas. É, então. Podia ser pior, também. Tá <risos> chegamos Nossa. já no no momento divisor de águas e bota água nisso <risos> <risos> onde o maior Imperial, império água no meio. <risos> é, o maior império terrestre ali da península itálica vai começar o confronto aí com o maior império marítimo do Mediterrâneo aí sim ó uhum. começa começa o, a guerra infinita bem estamos, <risos> estamos no ano 264, lembrando.
0: 264, okay. uhum.
1: 264. E se eu não estou enganado, então... a última são três guerras púnicas, né? Uma, dois, três. Se eu não me engano, a terceira termina só em 1900 não, 198. Então <risos> tem Nossa. meio século de guerra aí pela frente. Preparem-se.
0: Três guerras <risos> de novo? Três então, de ficar...
1: É, cara, é que. A gente lembra quando a gente falou no VB retórica, que quando você divide em três, você gera uma expectativa narrativa melhor. Hum. Começo e meio e fim, cara. Aí, ó. É, um, dois, três. Justo, justo Isso aí. aí perfeito. Próximo Nossa. capítulo, Primeira Guerra Púnica. Começa a batalha dos Titãs. Aí sim, cara. Vamos ver. Vamos ver. Vai demorar muito pra chegar no
0: endgame. <risos> no ultimato.
1: É... Veremos. Sem spoilers por é, enquanto. <risos> tem... Mas ah, é... claro. Come... começa a Guerra Infinita. Tá bom.
0: Tô ansioso para... para nossas próximas aventuras.
1: É. Novos heróis. Que dessa vez não teve muitos heróis. Não sei se você notou, mas.
0: Teve não, um... é. quase o um anti-herói aí que é o um pirro. É, exato.
1: <risos> mas é. As guerras púnicas são marcadas por por grandes generais. Grandes
0: generais, ok. Bom,
1: bom, então é isso,
0: pessoal. Nos vemos aí no próximo, continuando a nossa nossa saga. E isso como aí. sempre, né? As referências estão aí, todos os links que César falou, é importante ver o... os vídeos, os vídeos, principalmente para essa parte das batalhas aqui, então
1: uhum. confiram. Isso aí e até a próxima yes.